0: Der Walle war da und fuhr da unten. Da ging es runter, unten gegen die Wand. Ich bin nach rechts weggeflogen, das Moped nach links aus dem Loch wieder raus überschlagen. Das Hinterrad sofort entspeicht. Ich glaube, der Tacho flog mir ein bisschen entgegen. Natürlich habe ich den Lenker sofort volle Kanone wieder ins Gesicht bekommen, es ging er sofort wieder hoch. Das heißt, ich hatte einen starken Blutverlust durch die Nase. Ich habe mir Schlüsselbein gebrochen, zwei Rippen gebrochen. Was ein bisschen wilder war, ist, dass meine linke Lunge eingefallen ist und auch eine Beschädigung hatte.
1: Pegaso Reise – Expeditionen mit den Ohren Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise, Ausgabe 114. Wir sind Sonja und Claudio und in dieser Folge hört ihr ein Interview mit Valentin Müller.
2: Valentin, genannt Walle, ist erfolgreicher YouTuber. Auf seinem Kanal Walle und Tour erzählt er von seinen Motorradreisen. Dabei hat er eine besondere Art, sein Publikum mit einzubeziehen. Er trifft sich mit seinen Zuschauern, macht Events und organisiert geführte Touren. Und jetzt hat er einen neuen Plan. Er wird mit seiner BMW eine Weltreise machen, ohne Zeitlimit. Von unterwegs will er Videos produzieren und gleichzeitig sich, seine Reise und eine Mitarbeiterin finanzieren. Dieser Typ hat wirklich verrückte Ideen. Kürzlich war Walle bei uns zu Gast im Limettenhaus und gab uns ein Interview.
1: Unser Gast heute ist Walle on Tour. Valentin Müller, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist äh, hier gerade auf der Durchreise, ähm, übernachtest kurz bei uns, bevor es morgen bei dir weitergeht. Du bist dabei, dich vorzubereiten für eine etwas größere Reise. Was hast du vor? Ich möchte mit dem Motorrad einmal um die Welt fahren, mache
0: ähm, äh, einen großen Wunsch einer Weltreise der etwas anderen Form, der etwas anderen Art ähm, zu meinem Beruf zu meinem Job, ein Traum in die Realität, eine Berufung, wie ich es auch manchmal so äh, von anderen höre, die das so Ganze von außen betrachten und ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Projekt.
1: Eine Weltreise, bevor wir auf diese Reise nochmal näher eingehen, ähm, möchte ich erstmal so ein bisschen so äh, zu dir was erfahren, äh, du bist ja jetzt äh, etwas bekannter geworden über YouTube, du machst äh, ganz viele Videos und bist da, das ist sozusagen dein, dein Medium, sind so die Videos, die du bei YouTube machst. Genau, Waller on Tour ist letztendlich ein YouTube-Kanal, der mittlerweile nicht
0: nur YouTube befüllt, sondern auch ein bisschen Instagram und auch Facebook. Ich mache nicht nur Videos, mittlerweile auch ein bisschen Fotografie, aber es hat alles mit den Videos angefangen zu Themen, natürlich mit dem Schwerpunkt Motorrad. Aber da ging es darum, wie flicke ich einen Reifen, wie bediene ich mein Navigationsgerät, wie plane ich eine Route und wie sieht das eigentlich aus auf Sardinien? Da war so mein erstes Reiseziel. Ich bin was viele nicht wissen, was das Reisethema betrifft, total am Anfang. Also, ich bin nicht derjenige, der schon Kontinente bereist hat, der wochenlang oder monatelang um die Welt gedüst ist. Das beginnt jetzt alles bei mir, vielleicht ein bisschen später als bei dem anderen. Bei mir war das der ganze Start mit einer ersten Motorradreise, mal einmal über Nacht weg zu sein, mit zehn Tagen Sardinien. Oh ja.
1: Okay, aber das Thema Motorrad, das äh, hat bei dir schon, schon früher irgendwie gefunkt. Irgendwie da, das hat, glaube ich, auch bei dir familiäre Hintergründe.
0: Ja, genau. Also eigentlich, ich sage es ja auch in einem Film zur Ankündigung dieser Weltreise, komme ich nicht aus einer Familie, die total Motorrad verrückt war, aber das ganze Thema stark toleriert hat. Und als ich zwölf war, das war 1996, hat mein Vater sich eine kleine 50 kubik Crossmaschine gekauft, so ein bisschen so ein Rumtuckern. Und ich habe ihn natürlich dabei beobachtet, ich wollte da auch mitfahren. Und ich habe das als kleines Kind immer gesehen, der, der hat ihn in der Garage einfach nur so mit ein, zwei Händen so gezogen. Und da dachte ich mir, boah. So stark werde ich in meinem Leben nicht, dass ich dieses schwere, große Motorrad, was glaube ich so 98 oder 110 Kilo wog, so einfach um die Ecke wuchten konnte. Aber ich habe ihn irgendwann nach ein, zwei Wochen so weit gehabt, dass er mir erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Also was bedeutet Kupplung? Was ist Gas? Wie schalte ich? Das war ein Viergang-Schaltmotorrad auf Erwachsenenhöhe. Also ich für mich zum Fahren viel zu hoch. Trotzdem hatte ich den so weit... Wo der glaube ich nicht davon ausgegangen ist, was er damit vielleicht irgendwann mal auslöst, dass ähm, er mir zeigt, wie man eben die, so ein Motorrad fährt und dann kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, sind wir auf einem Feld gefahren und ich bin dann irgendwann alleine gefahren, noch im Jahr 1996, ich habe äh, noch Bilder davon, ähm, das war auch früher alles anders als heute. Man sagt ja, vieles war früher besser oder an. Es war anders. Ich hatte einen Helm auch von meinem Vater. Der war natürlich viel zu groß. Ich hatte Sportschuhe an vom Laufen. Ich hatte keine Handschuhe an. Mein Vater stand so mit verschränkten Armen ähm, vor diesem Feld und meine Mutter stand auf der anderen Seite, hat Fotos gemacht, wie ich im Hintergrund langfuhr. fuhr. Also das, man, man hat sich noch gar nicht Gedanken über Sicherheit, über was macht man eigentlich gerade da mit dem Kind. Das ist ja ein Kind
1: mit zwölf. Ja, doch, aber das Wichtigste ist schon mal das Ganze fotografisch festhalten.
0: Das ist schon die frühkindheitliche Erziehung, nicht nur mit dem Motorrad, sondern auch meine Mutter, mein Vater hat immer einen Witz darüber gemacht, dass meine Mutter eigentlich einen Generalvertrag hat mit Kodak, weil früher hat man natürlich noch auf Analogfilm aufgenommen, die digitale Zeit kam ein bisschen später und ähm, also dieses Fotografieren, meine Mutter hat schon sehr viel gefilmt, noch mit großen VHS-Kassetten, wo man wirklich eine VHS und nachdem dann Super 8 und so weiter mal ad acta war, hat man eine VHS-Kassette auf der Schulter gehabt, muss man sich mal
1: vorstellen. Ah, super, mein Vater aber auch so drauf. Der hatte ja, cool. auch damals als erste so eine VHS-Kamera, als Kamera und Rekorder noch getrennt war. Und dann hatte er irgendwann so einen kleinen Rekorder so äh, um die Schulter und dann die Kamera hier. Also das sah super professionell ja, aus. Super professionell. -Qualität, aber ganz toll. Ja, aber du konntest
0: das, das wenigstens das. festhalten für die, für die Zukunft. Wir haben, wir haben sehr viele Filme von früher. Und das ist so ein bisschen bei mir natürlich auch übergegangen. Ich habe auch meine Mutter mal beobachtet, wie sie mit zwei VHS-Rekorden und einem dritten einen Film geschnitten hat. Also so schon analog schnitten. Nicht jetzt mit der Handschere, das hat ja. sie früher mal gemacht. Das ist ja weit vor meiner Zeit. Und ähm, ja, dadurch bin ich einfach auf dieses Motorradfahren gekommen. Und für mich war klar, mit
1: 15, ich gehe ganz normal in die Fahrschule, mache einen Mofa-Führerschein. Ja, aber die, die Geschichte, wurde auf dem Feld herumfasst da warst du 12. Das ja, heißt, du 12. hast du mit zwölf Jahren schon ich äh, das erste 12, Mal Motorrad ja. gefahren und hattest direkt auch schon diese Kombination Motorradfahren und, und medial festhalten. und irgendwie. Ja, wobei das medial festhalten war eine Sache, die hat mich als Kind überhaupt nicht interessiert. Mhm. Das
0: ist heute noch verrückter geworden. Aber damals ging es mir darum, ich fand das cool, Moped zu fahren. Und ich war ja viel zu klein. Von der Gesamtgröße her kam ich nicht auf den Boden. Wenn ich auf diesem Feld also eine Kurve fahren musste, musste die hinhauen. Wenn die nicht hingehauen hat, bin ich umgefallen. Und dann musste ich so lange warten, bis mein Vater kam und das Motorrad wieder aufrichtete. Also musste ich gucken, dass ich auf diesem Feld immer wieder bei meinem Vater stoppte, damit er wieder äh, ja, den, den Griff nahm, um mich einfach halten. Und dann kam die Zeit mit einem Mofa. Dann kam die Zeit 125er. Da fühlte ich mich schon wie der König mit einer MZ-RT 125. Da wurde die Marke MZ für die Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, weil sie etwas jünger sind. Die Motorradwerke Chopper war mal in der ehemaligen DDR äh, ein Highlight-Produkt. Und diese Marke wurde 2000, etwas vor 2000, als ich 16 wurde, wurde diese Marke nochmal richtig aufgelebt. Die haben damals einen Aprilia-Designer gekauft, die haben Geld in die Hand genommen, um die Zweiradwerke in Schopau wieder aufzubauen und in Deutschland Motorräder zu bauen. Und aus der Zeit stammte eine 125er, die keine Leistungsbeschränkung in dem Sinne hatte, die hatte volle 15 PS aber war bei 80 Stundenkilometer gedrosselt. Und da habe ich mich auch immer dran gehalten. Ich konnte sowas auch technisch nicht. Ich habe zwei linke Hände, was die Motorradtechnik betraf und auch immer noch betrifft. Und deswegen, das Motorrad hatte Spaß gemacht, weil man hatte die volle Power von unten raus, aber bei 80 fuhr man natürlich voll in die Drossel. Und als ich 18 wurde, stellte sich für mich auch nicht die Frage, mache ich einen Motorradführerschein oder nicht, ähm, sondern mache ich überhaupt einen Autoführerschein? Also ich war schon ein bisschen verrückt. Meine Eltern waren das aber nicht, also mein Vater fuhr nicht aktiv Motorrad, nie, mhm. bis heute nicht. Er machte mit 45 sehr spät seinen Motorradführerschein. Ähm, bis heute ist er, glaube ich, in seinem Leben nicht mehr als 10.000 Kilometer, wenn überhaupt, auf mehreren Motorrädern gefahren, die er so in der Zwischenzeit hatte. Suzuki Intruder, auf der habe ich dann gelernt. Harley Davidson, auf der durfte ich im Ausland, wir hatten da äh, einen Ferienstandort, da war in Spanien, da durftest du mit 18... Offene Leistung fahren. Es gab sowas nicht wie zwei Jahre warten oder heute unbeschränkt und beschränkt. Das gab es da nicht. Und somit durfte ich ähm, dort mit 18 volle Leistung fahren. Ich durfte übrigens mit dem Mofa führerschein mit 15 auch die 50er, mit der ich mit 12 angefangen habe, mit voller Leistung auf der Straße fahren.
1: Hm. Ähm, das heißt, bei dir war schon ziemlich früh das angelegt? Absolut. Du ja. willst äh, Motorrad fahren, ähm, du hast ja Spaß dran, Reisen war wahrscheinlich noch nicht so das Thema, weil dein erstes äh, größeres Motorrad war dann eine R1. Das ist richtig, die Ur-R1,
0: eine Yamaha YZF-R01 und dieses Motorrad habe ich mir gekauft, weil es, und jetzt nochmal für die Marketing-Menschen da draußen, weil es sich tief in meinem Kopf eingebrannt hat und zwar 1998, da war ich 14 und da hatten zwei Jungs aus meiner Umgebung, eine blaue und eine rot-weiße. Und damals kam gerade so das Thema McDonalds. Und die standen mit diesen Motorrädern vor McDonalds. Und ich habe wirklich als 14-Jähriger gedacht, wenn ich mal Millionär werde, dann will ich so ein Motorrad fahren. Das Motorrad hat sich so tief in mein Unterbewusstsein eingebrannt, als es dann soweit war, dass ich meinen Motorradführerschein hatte und der offen war. Ich kam wieder diese alte Kindheitserinnerung und ich habe mir auch gesagt, ich will nur das Modell von 1998, aber es war mittlerweile 2003 gewesen, wo ich offen fahren durfte und, oder 2004 und in dann 2004 2005 habe ich dann übers Internet so ein Motorrad gefunden von einem Mann, dessen Familie aus ihm und seiner Frau bestand und die Motorräder waren die Kinder. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ich kam dahin, das Motorrad war abgedeckt, es war zwölf Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe. Und er hat den, den, diese Plane weggemacht und das Moped war wie neu. Ich ärgere mich so sehr heutzutage, dass ich das Motorrad verkauft habe. Ich musste es verkaufen, damit ich mir dann ein wirkliches Reisemotorrad leisten konnte. Aber diese sechs Jahre Yamaha R1 haben mir gezeigt, ich war schon damals als junger Mensch mental in der Lage, das zu überleben. Es nicht zu sehr auszuflippen, wobei ich auch die Fraktion war, ja, das Knie war mal am Boden. Und ja, irgendwann kam auch mal Knieschleifer mit ein bisschen Metall drin, damit es abends gefunkt hat. Also ich habe das auch alles hinter mir. Und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu. Dieses leicht verrückte, dieses vielleicht auch leicht anarchistische denken, auf der Straße mit meiner R1 bin ich der König und mir ist egal, was hinter mir oder vor mir passiert. Ich glaube, man geht durch so eine Entwicklungsphase durch. Ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe. Bin dann aber auch froh, dass mich jemand dazu gebracht hat, mal was anderes auszuprobieren.
1: Genau. R1 ist eigentlich gar kein klassisches äh, Reisemotorrad. Ne? Ist so ein Joghurtbecher, ist wirklich zum Schnellfahren. Ja. Ähm, obwohl es auch da wieder so verrückte Menschen gibt wie Shark Lucassen, der Holländer, der irgendwie seine Weltreisen Absolut. eben halt auch mit so einer R1 gemacht hat. Also es geht schon damit. Ähm, trotzdem hast du dann Irgendwann plötzlich ähm, ähm, bist du umgestiegen auf eine äh, 1200er GS, also wirklich so eine richtige Reise-Enduro, der klassischen Reise-Enduro schlechthin. Äh, Wieso plötzlich von einem Rennmotorrad auf äh, so ein Alt-Herrn-Moppet?
0: Ja, genau das war das Problem. Damals habe ich auch sehr stark die GS mit dem Alt-Herrn-Moppet verbunden und... Ich hatte einen guten Freund, den habe ich heute auch noch, den Reinhard Taubmann von München Biker, der Gründer von München Biker, einer Online-Plattform, über die ich eigentlich erst Motorradfahren gelernt habe. Die R1-Zeiten, da habe ich auf so einem Bock nicht richtig Motorradfahren lernen können. Also, dass man sicher, gut, schnell auf Strecken unterwegs ist, die man nicht vorher befahren hat. Das macht auch für mich heute einen guten Motorradfahrer aus. Und er hat mir damals gesagt, Walle, komm mal vorbei. Ich fahre dann mit meiner kleinen Einzylinder X-Country und du auf meiner 1200er GS. Das war im Jahr 2012 und er fuhr so eine 2009er, luftgekühlte GS. Und ich habe gesagt, Rainer, nimm's mir nicht übel, aber so ein Moped ab 50. Und er hat aber nicht locker gelassen. Er hat gesagt, naja, probier's mal aus. Das ist echt nicht so schlecht, das Moped. Und ich bin mit meiner R1 da hingefahren. Habe mich auf die GS draufgesetzt und ich fühlte mich eigentlich unwohl. Ich habe gesagt, boah, das Ding sieht schäbig aus, ein Altherrenbike, du sitzt da so und du federt schön. Und dann fuhren wir so 70 Kilometer. Und dann kriegt er einen Anruf, oh, ich muss auf eine Baustelle, ich muss wieder zurück nach München. Und ich habe ihn gefragt, du Reinhard, darf ich noch ein bisschen fahren? Da hat er gesagt, ja, stell sie mir einfach wieder zurück. Dann bin ich noch ein bisschen gefahren und auf dem Weg wieder zurück nach München, wo ich lebe erscheint vor mir in einer langgezogenen Rechtskurve. Auf einmal eine Ducati, so ein Joghurtbecher, wie du sagen würdest, nur ein schön, und davor ein Pkw. Und die beiden fuhren schon so 100, 110. Und ich komme da von hinten angerauscht, und ich gucke auf den Tag und mir, was, ich fahre 140. Auf der R1 müsste ich jetzt eine Anstrengung machen, nicht von der Leistung, aber von allem, was Fahrwerk betrifft, von der richtigen Bremsung, falls ich da jetzt irgendwie in der Kurve doch was bremsen muss. Und auf einmal merke ich, ich fahre hier einfach, gerade in der Außenkurve, an allen vorbei mit 140 und ich habe überhaupt keine Anstrengung und das geht super, super, super spektakulär und gleichzeitig super unspektakulär, sodass dieser Ducati-Fahrer so angestachelt war, dass der unbedingt hinter mir her wollte. Und da habe ich natürlich gesagt, so mein Freund, jetzt gucken wir mal, was so eine GS kann, die ich heute das erste Mal fahre und habe gemerkt, der musste sich einen Zahn ausreißen dafür, dass der Dran bleibt. Nicht, dass er mich überholt, sondern dass er dran bleibt. Ja, ich habe das Motorrad dann zurückgestellt, bin mit meiner R1 nach Hause gefahren. Als ich auf die R1 aufgestiegen bin und die ersten Meter gefahren bin, dachte ich mir, boah, was ist das für ein steifer Bock auf der hochsitzenden und mit dem tiefen Motor so einen tiefen Schwerpunkt habenden GS? Das war ganz anders. Also, was habe ich gemacht? Digicam genommen, mobile.de
1: und am gleichen Abend noch inseriert. Zack, weg, Vase. Und für dich, für dich war sozusagen erstmal das. Reise-Enduro-Fahren angesagt. Und wie kam dann das Reisen an sich dazu? Oder war es erstmal wirklich nur dieses Motorrad, das Aufrecht-Sitzen, das Feeling, was du gerade so beschrieben hast? Erstmal kam nur wirklich das Motorrad. Dann auch das
0: Kennenlernen, dass man mit dem Motorrad sehr agil unterwegs sein kann. Aber nicht mit einer 2009er, 2010er oder gar 2012er GS, sondern es kam gerade kurz nach dieser Probefahrt oder noch kurz vorvor, kamen erste Erlkönig-Aufnahmen, von der 2013er dann erscheinen, wasserluftgekühlten GS. Die sogenannte LC mit einem Voll-LED-Scheinwerfer. Und da kriegst du mich techy natürlich recht gut überzeugt. Ja, Technik ist so dein, äh, das ist, dein Thema. Das ist so mein, mein Steckenpferd. Und wenn es dann noch um Beleuchtung geht, das cool ausschauen. Und dann kam so ein bisschen eckiges Design. Und für mich war das genau das richtige Motorrad zum richtigen Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, ich will eine GS. Vorher hätte ich gesagt, niemals unter 50. Und dann wollte ich so ein Moped haben. Hat auch ein bisschen mehr PS gehabt und sah wilder aus. Und als ich sie dann hatte... Bin ich eigentlich zwei Jahre lang ganz normal unterwegs gewesen. Also, ich habe meine Tagestour gemacht. Ich war auch mal ein, zwei Tage in Dolomiten unterwegs. Ich habe auch so ein paar mammut erlebt, aber mehr als 5000 Kilometer. So, ich sag mal so, der gute Durchschnittsfahrer war ich nicht. Aber dann irgendwann kam der Moment 2015 am Anfang oder vielleicht sogar so im, im Winter zu 2015, dass ich mit meinem äh, besten Kumpel Alex zusammensaß und wir haben er war auch begeisterter Motorradfahrer, aber zehn Jahre jünger als ich, er auch R1, ich schon GS, mittlerweile hat er schon die zweite GS hinter sich. Und er sagte, wir besprachen einfach so, was machen, wir? lass uns mal im Sommer... Mit dem Motorrad in Urlaub fahren. Das war für mich sowas von fremd, wie wenn du heute sagen würdest, lass mal zum Mond fliegen. Coole Idee, aber irgendwie noch nie umgesetzt, nie dran gedacht, wirklich nicht. Also es hört sich jetzt für viele, die sehr reiseaffin sind, und ich weiß, viele deiner Zuhörer sind das, die sagen sich jetzt, warum, was ist denn daran so spektakulär? Für mich war das damals echt eine Riesennummer. Und wir haben dann geplant, wir fahren. Insgesamt so acht, neun Tage, ich glaube, es waren dann zehn Tage nach Sardinien. Auf Sardinien sechs Tage mit Fähre. Und was ist da halt berücksichtigen? Und natürlich haben wir alle Anfänger Fehler gemacht, die man machen kann. Und ähm, haben dabei aber auch viel gelernt. Und das erste Mal war Sardinien. Und das erste Mal mit einer GoPro am Helm, zwei Tage vor Sardinien eine Drohne gekauft, weil Techie halt wieder durchkam, ging das los. Und dieses Sardinien-Video... Kennen einige deiner Zuhörer, bin ich fest von überzeugt, weil mich sprechen immer wieder Leute an, dass sie über das Sardinien-Video auf mich aufmerksam geworden sind und das finde ich natürlich cool, weil ähm, viele sind danach auch nach Sardinien tatsächlich gefahren, ha haben auch meine Reisroute runtergeladen, haben das dann nachgefahren ich kriege heute noch E-Mails von den Hotels, die schreiben, Ey, da war schon wieder jemand da, der hat sich auf Walle bezogen, wie lustig und ähm, ja.
1: Und ähm, wie kamst du dazu, das jetzt als Video auch zu veröffentlichen? Aber ich glaube, du hast sogar äh, kurz davor angefangen, ne? hey, Videos zu machen. Du hast
0: gut recherchiert, ja. Ich habe ähm, bei dem GS Trophy Qualifier 2015 teilgenommen. Das ist so eine Art Enduro-Schnitzeljagd-Herausforderung für GS-Fahrer. Unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichem Alter, auch unterschiedlicher GS-Modelle. Und da hatte ich mir die GoPro das erste Mal einen Helm gemacht und wollte eigentlich eine Erinnerung für mich machen. Habe aber gemerkt, dass mir Spaß macht, auch den Helm einfach vor mich hinzulegen, um in die Kamera reinzuquatschen. Was mache ich hier eigentlich? Also eine Geschichte zu erzählen. Nicht einfach nur die Kamera gerade filmen zu lassen beim Fahren und ähm, dann einfach irgendwie geradeaus zu filmen, sondern ein bisschen was zu erzählen. Und da ging das los. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir so viel Spaß. Und dieses Trophy Video wurde schnell mehrere Mal tausendmal aufgerufen, Als ich dachte, doch, dann mache ich das von Sardinien auch. Und jetzt so ein bisschen umfangreicher, dann kam eben die Drohne dazu.
1: Und dann hast du auch eben halt äh, angefangen zu erzählen von dir, von dem Motorradfahren, äh, was es so mit dir macht.
0: Genau, was wir gerade essen, äh, was wir für Anstrengungen erlebt haben. Gerade wenn die Leute dieses Video vielleicht mal gesehen haben, allen anderen empfehle ich es einfach mal Sardinienwalle eingeben oder sowas. Dann seht ihr, was man auf einer Fähre nicht machen sollte. Nämlich unbedingt alles Gepäck mit auf die Kajüte zu nehmen, um am nächsten Morgen bei Ankunft zu merken, Hoppala, wir kamen zwar als erstes mit den Mopeds damals rein, da waren noch keine Autos da, jetzt steht hier ein Autozentimeter am nächsten, ich kriege meine Koffer nicht mehr aufs Auto, äh, aufs, aufs Motorrad zurück, obwohl wir als erste bitte rausfahren sollen. Das selten hat der Alex und ich so geschwitzt, ähm, wie in diesem Moment, weil wir so angestrengt waren, diese Koffer über die Autos rüber zu heben und natürlich sollte man nur eine Zahnbürste mit in die Kajüte
1: nehmen und sonst nichts, was man nicht tragen kann. Man kann es auch umgekehrt falsch machen, indem man irgendwie so ziemlich alles dran lässt und nur den Rucksack mitnimmt. Das haben Sonja und ich dann auch mal auf einer Fähre gemacht. Und irgendwann ist ja unten dann zu, der Laderaum. Dann darfst du da aus Sicherheitsgründen auch nicht mehr rein. Und dann stehst du oben und sagst dir, ah, aber die Zahn, äh, die, die, die Zahnbürste ist jetzt gerade unten am Moped. Graf ich da rein? Nein. Ja. <lacht> also geht auch so rum. Geht auch so. Aber das ist alles eine Erfahrung, die man sozusagen lernt und die du dir ja dann auch mit deinen Videos weitergibst. Ganz genau. Ich denke, Erfahrungen, ähm, das sieht man auch in der, in der
0: Reihenfolge meiner YouTube-Filme. Ähm, da spielt sehr viel Erfahrung mit eine Rolle. Auch was das ganze Thema Videografie, Videobearbeitung, Effekte, Musik,
1: Ton, ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren eigentlich erst Entwickelt. Ähm, und du hast, ich habe das Gefühl, irgendwie kein Event ausgelassen in der Zeit. Äh, ab 2015 so, ähm, du hast diese Trophy mitgefahren, du hast äh, andere Geschichten gemacht. Also überall, wo es irgendwie darum ging, mit dem Motorrad äh, zu fahren, irgendwelche Veranstaltungen, Rallys etc., warst du mit dabei. Ja, es hat mich irgendwann dieses Offroad-Feeling so ein bisschen auch
0: gepackt. Ich habe gemerkt, dass das nochmal ein anderer Schlag Moped-Fahren ist. Auf der Straße tolle Strecken zu erleben, ist auch heute noch eines meiner. Lieblingsthemen Motorrad. Aber sobald du dich vom befestigten Untergrund verabschiedest und mal so ein bisschen in die Berge reinstartest, kommst du an Plätze, an die nur wenige vor dir waren und an denen du die Natur anders erlebst. Und mir ist diese Naturverbundenheit wirklich sehr wichtig, nicht nur, weil ich tolle Aufnahmen machen kann, sondern weil man, da, weil man sich da auch einfach mal für sich selber wiederfinden kann, weil man sich einfach mal hinsetzen kann. Und du hörst vielleicht unten im Tal ein paar Autos fahren, aber hier oben ist, ist richtig Stille. Du hast vielleicht ein paar Tiere oder siehst auch mal ein wildes Tier. So, das macht mir schon sehr viel Freude. Und das konnte man mit dem Offroad-Fahren einfach anders verbinden. Ich mag auch Geschwindigkeit. dass Die Verbindung aus Offroad, Rally und Geschwindigkeit, nicht Wettbewerb, dafür bin ich zu alt und fahre auch das falsche Motorrad, habe nicht anders angefangen mit Motorradfahren, aber die Geschwindigkeit auf so einer reise Enduro macht auch sehr, sehr viel Spaß und das habe ich halt ja, beim Transitalia-Marathon festgestellt oder zwei Nächte durchfahren bei der Hard Alpi-Tour und das waren so Events, das hat mir auch keiner gesagt. Du musst da hingehen, sondern ich habe so ein bisschen geguckt im Internet und dann habe ich so Videos gesehen. und ich mir so, ey, das ist ja völlig verrückt. Eigentlich war es noch so, dass wir auch Leute kennengelernt haben. Ich habe mit zwei Schweizern, die ich nur über das PlayStation spielen kennengelernt habe, habe ich eine Offroad-Tour gemacht. Die haben mich eingelachen. Ich war noch sehr unbeholfen und uns kam. Wir sind früh morgens um 7 Uhr in die Berge gestartet zum Mont Jaffero nach oben in den in den in in Piemont in Ligurien, den klassischen Enduro-Regionen Italiens. Und da kam uns einer entgegen. Das heißt, der kommt von oben runter. Wann ist der denn losgefahren? Und der hing auf seinem Motorrad wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der blieb stehen und fragte uns irgendwas. Wir haben es nicht verstanden. Und dann haben wir auf Englisch umgeswitcht und dann ich gesagt, seit wann bist du denn unterwegs? Er sagt so, ja so seit, seit 28 Stunden. Sag ich, sage, was fährst du denn? Ja, hier der Aufkleber vorne. habe ich gleich ein Foto gemacht. Habe ich ge da fahre ich nichts damit? mit. Habe mich angemeldet. 2016 dann das erste Mal Hard Alpi Tour durch zwei Nächte. 36 Stunden, das, das Jahr später 42 Stunden. Also, ich mag auch diese, diese extremen Herausforderungen. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich habe da auch einen hohen Ehrgeiz, möchte das auch versuchen abzuschließen. Wenn es dann erreicht ist, bumm, wunderbar, ab nach Hause, wieder ins Büro,
1: funktionieren. Und irgendwann hast du auch noch angefangen, selber geführte Touren anzubieten, also dass man mit dir unterwegs sein kann. Kam das so aus, aus dieser Geschichte mit den Videos und dass du dann doch schon eine gewisse Community erreicht hast?
0: Ja, eigentlich kam das durch zwei Punkte. Der Punkt eins ist Community. Die Leute haben die Videos gesehen und es kam immer mehr Fragen, kann man mal für einen Tag mitfahren? Kann man da mal generell mitfahren? Was sind deine Pläne? Kann ich mich da anschließen? Also es war einmal die Community. Und das zweite war so ein bisschen... Ich merkte innerlich im Bauch, manchmal hat man ja so ein Gefühl, dass man, was man da tut, vielleicht für einen persönlich, auch beruflich, vielleicht besser ist als das, was man eigentlich macht. Ich habe ähm, bis vor kurzem Autos verkauft und ich merkte irgendwie so, dieses Motorradthema, könnte ich nicht das vielleicht zu meinem Beruf auch machen? Und dann habe ich 2017 mich als offizieller Reiseveranstalter beim Landratsamt gemeldet, habe ein Gewerbe gegründet, habe das so aufgezogen, dass das rechtlich auch alles sauber ist und ja, habe dann einfach eine Internetseite gemacht zum 01.01.2017 und habe gesagt, hier, ihr könnt das buchen. Und habe gesehen, dass diese Reisen, die ich da angeboten habe, innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft waren. Ein, einer meiner engsten Reiseteilnehmer und Freunde sagte auch, Walle, du bist so ein bisschen das iPhone unter den Motorradreiseveranstaltern. Wenn du sagst, abends um 19 Uhr ist die Reise online, dann ähm, ist das ein paar Minuten später besetzt da ist das belegt. Also die Leute haben sich in Wecker gestellt und ähm, die schnellst ausgebuchteste Reise war die Valle Friends Tour 2018, ja 2018, 36 Teilnehmer in 58 Minuten. Also das war wirklich so, wo ich sage, okay, das, ähm, das ist vielleicht etwas, womit ich mir auch ähm, ja, etwas finanzieren kann vielleicht sogar. Ne? Und gleichzeitig mache ich Leute glücklich, bauen ein, baue ein Produkt wie ein Video oder ein Foto drumherum. Und kann dann anschließend sagen, hey Leute, ihr zu Hause, die ihr vielleicht keinen Bock habt auf so eine Riesengruppe, auf nicht so ein Hampelmann wie mich, der vorne vorfährt, ihr könnt das aber nachfahren. Und ich gebe euch noch meine Hotelinformationen dazu und ihr könnt das Ganze für einen kleinen Preis in meinem Onlineshop herunterladen für euer Navi. Und schwupps, war eine neue Geschäftsmodell entstanden und die Leute lieben es, weil sie haben nicht die Zeit, sie haben vielleicht nicht das technische Know-how und vor allen Dingen auch nicht die, ich sag mal so Detailinformationen in manchen Ländern, was ist besonders cool? Was muss ich da sehen? Und wo fahre ich vielleicht dran vorbei? Und es haben sich so viele solcher Sachen ergeben und gebildet. Nicht, weil ich es seit Jahren akribisch plane. Und meine Weltreise, die ich als Weltreise betitel, und sie wird sehr umfangreich, sie wird auch anders als jede Weltreise vorher. Das ist alles so, wenn mir heute jemand die Frage stellt, und wir haben es jetzt Ende Februar 2019, ja, wo lang geht's denn? Ich habe keine Ahnung. Weil, wo ich als erstes hinfahre, am ersten Abend, da steht noch in den Sternen, das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Ich habe bisher den Dusel gehabt, dass ich durch Zufälle Sachen ergeben haben, wo ich erst später gemerkt habe,
1: cool, dass das passiert ist, weil das funktioniert. Ja, wobei du jetzt auch nicht so ein völliger Chaot bist, der irgendwie irgendwie losfährt und mal gucken, was passiert, sondern äh, du gehst ja schon sehr präzise und geplant vor. Also, ne du hast eben halt deine Videos gemacht, die ja auch ein bisschen aufwendig ist. Jeder, der so ein bisschen schneidet, weiß, ja. das geht nicht irgendwie in zwei Stunden am Abend. Ähm, du hast dann angefangen, geführte Touren äh, anzubieten. Das hast du alles neben deinem Beruf, der jetzt auch nicht äh, wenig fordernd ist, gemacht. Und dann hast du auch noch ähm, mehrmals diese ganzen Events gemacht, zum Beispiel diese GS Trophy, ähm, da hast du ja auch mehrere Anläufe gemacht. Wie war das? Du hast beim ersten Mal, da warst du ja irgendwie noch relativ frisch Offroad unterwegs und hast dann äh, trotzdem immer wieder äh, daran teilgenommen, bis dahin, dass du dann das irgendwann auch geschafft hast und dann irgendwie ganz weit vorne auch warst.
0: Ja, eigentlich, eigentlich war das auch wieder so, ein, so, ein kleiner, so eine kleine Bilderbuchstory. 2015 nehme ich das erste Mal beim Trophy Qualifier statt und das findet alle zwei Jahre statt. Und da war ich so, dass ich, ähm,
1: ich sage jetzt mal fahrerisch noch nicht in der Lage war, irgendetwas zu reißen. Ja, genau, erklär kurz, das ist, man, man hat so eine ja. Art Parcours, wo, muss, ja. wo man langfahren muss und bestimmte Aufgaben äh, machen muss. Genau, man hat letztendlich 18 Prüfungen,
0: ähm, die quer über dem Schwarzwald, Nordschwarzwald, Südschwarzwald verteilt waren, 2015. Und vier Roadbooks. Ein Roadbook ist eine Art Schnitzeljagd auf einem Stück Papier, wo steht in 400 Meter links, 300 Meter rechts und so weiter und das muss man dann abfahren. Und an diesem Roadbook gibt es einen Endpunkt, da ist ein Stempel versteckt, unter einer Brücke, an einem Baum, unter einem Pfeiler und dann muss man sein Buch abstempeln. Und es gibt auf diesem Roadbook natürlich vier Stempel oder Aufgaben, wo man nur das lösen kann, wenn man irgendwie da war und man muss irgendwelche Sachen zählen, man muss ein Geburtsdatum von irgendeinem Philosoph, der da geboren ist, abschreiben von irgendeiner Tafel, also es ist eine Schnitzeljagd. Und über diese 18 Stationen und vier Roadbooks kann man Punkte sammeln. Und ich kam 2015 dahin mit meinem kleinen Wurfzelt, fühlte mich total abenteuerlich. Und dann waren auch so ein paar andere jüngere Leute da und die habe ich so gefragt, ja, was ist denn eigentlich ein Roadbook? Und dann gucken die mich an, hast du noch nie davon gehört? Sag ich, nee, dann lass es sein. Okay, dann habe ich das nicht in Frage gestellt, sondern dachte mir: die, haben, die sehen aus, die haben Ahnung. Die haben so coole Enduro-Helme, die haben auch so eine coole Kleidung und... Ähm, ich war so echt der Anfänger. Ich war kurz vorher bei meinem Motorradhändler und gesagt, ich brauche einen Stollenreifen, weil ich muss ins Gelände. Heute gebe ich Empfehlungen der ganzen Community, welcher Reifen ist der richtige für dich? Und damals habe ich dann gebetet, gebettelt, bitte was ist, welchen Stollenreifen gibt es überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach den, die auch im Enduro-Park Hechtlingen, wo ich nämlich davor mal ein Training gemacht habe. Und da ist auch alles so ein bisschen entstanden, so diese Lust am Offroad fahren und dann kam ein Newsletter, melden sich an zum Qualifier BMW GS Trophy. Habe ich mich angemeldet, 2015, hingefahren, als Rookie gestartet, gleich mit der schlimmsten Aufgabe, wo ich nur auf der Seite lag und gesehen habe, wie die alle an mir vorbeirauschten, wie die die Berge hoch und runter fuhren und ich dachte mir nur, ich bin völlig fertig. Und als die erste Aufgabe, die erste Runde vorbei war und ich dachte mir, ich habe es geschafft, fragt die Frau, die da so die Stempel abgibt, ja wie, willst du nicht jetzt alle sechs Runden fahren und ich habe gesagt, ey, vorher fahre ich nach Hause, also bitte und dann wurde es aber von Aufgabe zu Aufgabe wirklich besser, ich merkte auch, dass ich da reinkomme und am zweiten Tag war ich so gut und so motiviert unterwegs, dass andere schon gefragt haben, ja was ist mit dir los, wie von der Tarantel gestochen, zwei Jahre später fuhr ich natürlich wieder hin, und da es nur alle zwei Jahre stattfindet, ist es ja auch ein besonderer Event. Und dann saß ich mit meinem guten Freund, dem Martin aus München, in seinem Transporter. Wir sind zusammen nach Niederschach, wieder in den Schwarzwald gefahren. Und er fragte mich im Auto: Walle, was ist dein Ziel? Dann habe ich gesagt: Ja, so ein bisschen besser sein als letztes Mal. Nein, das kann nicht dein Ziel sein. Du musst in die Top 10. Und in dem Moment hat es bei mir Klack gemacht, und ich habe gesagt, er hat recht. Ich will was rocken, ich will es eigentlich reißen. Und wir haben immer mal wieder uns abends so ein bisschen zum Rumhüpfen und Enduro fahren in, so in so einem kleinen Enduro Gelände getroffen, wo man eigentlich nicht fahren durfte und wir haben es trotzdem gemacht und es war sehr nett. Es war mehr so, ja, Community, so ein bisschen sitzen, mal was grillen und ein bisschen Spaß haben, weil wir waren eben nach zehn Minuten immer alle voll fertig. Aber man hat da so ein bisschen mehr Gefühl fürs Bike aufgebaut, weil man re regelmäßig gefahren ist. Und dann 2017 lief bei mir jede Übung wie im Bilderbuch. Ich war nicht mehr derjenige, der überholt wurde, sondern ich war nur derjenige, der gesagt hat, ach, bitte mach mir Platz, wenn ich komme. Nicht böse gemeint, aber ich bin hier schneller als du und ich will hier auch schnell wieder weg. Da, wo die Leute, sage ich mal, ihre sechs Runden beendet haben, ihren Helm abgezogen haben, was getrunken haben, ihr Punktebuch abgeholt haben, bin ich mit Volldampf zu den Punkterichtern gefahren, habe mir mein Buch weggenommen, nicht meinen Helm abgezogen, nichts gemacht. Weitergefahren zur nächsten Übung. Und so ging das ganze Wochenende, ich war sehr ehrgeizig, es hat super funktioniert. Und letztendlich war ich der erste deutsche Teilnehmer, der weit über 2000 Punkte hat. Hatte noch so noch keiner geschafft, 1980, 1950, hatte 2150. Das gab es so noch nie. Es wurde aber beim ersten Mal falsch ausgewertet. Ich war nicht im Finale und ich war am Boden zerstört. Das erste Mal, wo ich sagen würde, da ist mir etwas psychisch an die Leber gegangen. Ich hatte noch nie irgendwie so etwas, wo ich eine tiefe Enttäuschung hatte. Wenn ich früher im Sport nicht die Goldmedaille hatte, dann war das halt so. Wenn ich beim Skifahren nicht der Schnellste war, dann war das in Ordnung. Aber da war ich, so, kennst du das, wenn du so sicher bist, das kann an dem Wochenende aus irgendeinem Grund keiner besser gemacht haben als du und du stehst dann da und es stehen neun Jungs und eine Frau auf der Bühne, die sollen noch mehr geschafft haben, vielleicht sogar auch mehr riskiert und noch besser fahren als du, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen, ich hatte meine Schuhe im Zelt nicht ausgezogen, weißt du, richtig dicke Enduroboots mit Matsche dran, ich habe mich ins Bett gelegt und nach zehn Minuten immer wieder, nein, das kann nicht sein, ja wie so ein Albtraum ne? und dann habe ich meine Kamera genommen, wo ich das... Punktebuch auch abgefilmt habe, dann habe ich wieder alles zusammengezählt und am nächsten Tag bin ich hergegangen und habe gesagt, Leute, mir fehlen 600 Punkte und 600 Punkte war so, dass die guten Leute im Mittelfeld noch nicht mal 600 Punkte insgesamt hatten, mir haben die gefehlt dann hat man erst so ein bisschen so getan von wegen, nee, nee, alles gut und später ist ähm, dann aber aufgefallen dass auch bei einem zweiten einfach eine Excel-Tabelle mit der Editionsformel unter Umständen falsch war, ne? da fehlten die Roadbook-Punkte da musste das ganze Finale, was ja am Tag vorher passiert ist, annulliert werden und mehrere Monate später wurde das Finale dann wiederholt. Und da konnte ich mich dann für die Top 3 Deutschlands, also so ein bisschen für die besten drei dieses Trophy-Qualifier-Finales qualifizieren und bin in die Mongolei
1: gekommen, in ein Land zum ersten Mal für mich. Weiter weg der Heimat. Genau. Das heißt, wenn man unter den Top, was ist das? Drei, drei. Top 3 drei ist, dann kommt man sozusagen zum nächsten Wettbewerb, der dann zwischen verschiedenen Ländern, Ländergruppen ausgetragen wird. Genau, das Qualifier ist pro
0: Land, pro teilnehmendem Marktland von BMW Motorrad. Und aus diesem Land eben die Top 3 als internationales Team, bei der internationalen GS-Trophy. Die findet auch alle zwei Jahre, also äh, inverse statt und in unterschiedlichen Regionen. Immer wirklich sehr spezielle Geschichten. Die Mongolei ist natürlich ähm, etwas, was sehr speziell ist. Da ist übrigens der Grundgedanke, ich glaube zwölf Jahre davor entstanden, als ein äh, hoher Mitarbeiter vom BMW Motorrad durch die Mongolei fuhr. Und sagte, Mensch, hier müssen wir es für unsere Kunden machen. So ist der Trophy-Gedanke entstanden. Und jetzt dann, ähm, nach zehn Jahren GS Trophy, war man zum zehnjährigen Jubiläum in der Mongolei. Und das war schon äh, in vielerlei Hinsicht eine besondere Erfahrung für mich. Du warst im Team Deutschland und wie viele Teams gibt es da? Es gab 18 Teams, ähm, davon sind 16 männlich, zwei Teams sind weibliche Teams gewesen und ähm, ja, die kamen aus unterschiedlichsten Winkeln der Welt. Viel aus Europa, aber Nordamerika, Kanada, Südamerika, Südkorea ein sehr starkes Team, die Mexikaner, ähm, ja, Australien sehr stark, Südafrika hat das ganze Thema gewonnen, schon das zweite Mal in Folge. Das sind natürlich Leute, die fahren sehr viel auf losem Untergrund einfach auch schon zur Arbeit und das haben wir natürlich in Deutschland, sind wir das nicht gewohnt, deswegen wir fuhren ähm, ein, eine sehr gute Pace die ersten zwei Tage und leider hat es mich dann am zweiten Tag zerlegt ähm, und das Team Deutschland war somit nicht aus der Wertung, weil wir hatten einen vierten Mann, ähm, den Tilo aus der Presse der musste dann quasi für einen Waller einspringen. Natürlich war der nicht trainiert, wie wir. Der war nicht im Team. Wir waren eine Teameinheit. Wir waren so eine gute Einheit. Der Martin und der Micha, wir haben so gut trainiert, auch die Monate vorher. Wir hätten das Thema auch gut rocken können, aber... Das Schicksal meinte es, und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, 1996 bin ich das erste Mal Moped gefahren, also 20 Jahre, etwas mehr als 20 Jahre später meinte es das Schicksal auf dem Motorrad zum ersten Mal nicht so gut mit mir.
1: Genau, das muss ich jetzt genau erklären, was ist da passiert. Wir waren
0: am zweiten Prüfungstag tief in der mongolischen Wüste, in der Wüste Gubi, schon sehr weit im Süden des Landes, weit weg von der Hauptstadt Ulaanbaatar, an der Grenze zu China. Und wir hatten die ersten zwei Prüfungen an diesem Tag ganz gut äh, erledigt. Wir waren an diesem Tag auf dem dritten Platz von 18 Teams. Wunderbar, so hätte es weitergehen können. Hätten wir zum Schluss um den, um den Podiumsplatz mitfahren können. Und was ist dann passiert? Eigentlich Fast schon kurz vor Ende des Tages, die Sonne stand ein bisschen tief, man war ein bisschen müde, alleine schon durch diese ganze Vorbereitung, durch den Jetlag, durch den Flug, man war einfach erschöpft, also ich persönlich war erschöpft, ich habe natürlich auch viel gefilmt, viel Fotografie gemacht, habe mich auch da ein bisschen drauf konzentriert und auf einmal, jetzt musst du dir vorstellen, eine, eine Situation, du guckst 50 Kilometer, um dich herum im Kreis, wie so ein 360-Grad-Bild. Und du siehst vielleicht ein Kamel da hinten rumstehen und da ganz hinten eine Hochspannungsleitung. Ansonsten war da nichts. Das war ein plattes Land, ein gerölliger, sandiger, staubiger Untergrund. Deswegen fuhren wir auch alle breit gefächert auseinander, damit wir einfach nicht im Staub des anderen fahren, weil wer im Nebel fährt, stürzt. Das wurde uns mehrfach am Tag gesagt. Also fuhren wir nebeneinander. Und dann kam vor mir eine Art Erderosion, eine Senke. Die nach unten ging. Ich habe die zu spät gesehen, ich habe nicht mehr reagieren können und du kannst sagen, ich bin da so mit 60, 70 Restkilometer in ein Loch reingefahren, aber das war unten wie, tja, mit dem Lineal gezeichnet, also das war wirklich, da war noch nie ein Bagger, da wird auch in 5000 Jahren kein Bagger gewesen sein, aber der Walle war da und fuhr da unten quasi wie gegen eine Wand. Das ging Mitte 80 ungefähr, ähm, der Tilo hat sich das mal angeguckt gehabt, hat mir auch in Garmisch nochmal ein Feedback gegeben, weil ich habe gesagt, was war denn da jetzt eigentlich, weil du kriegst das ja gar nicht mit. Ja, da ging es runter, unten gegen die Wand, ich bin nach rechts weggeflogen, das Moped nach links aus dem Loch wieder raus überschlagen, das Hinterrad sofort entspeicht, ich glaube der Tacho flog mir ein bisschen entgegen, natürlich habe ich den Lenker sofort volle Kanone wieder ins Gesicht bekommen, weil also es ging dann sofort wieder hoch. Das heißt, ich habe den starken Blutverlust durch die Nase. Ich habe mir ein Schlüsselbein gebrochen, zwei Rippen gebrochen. Das war jetzt nicht so wild. Also es hört sich wild an, das war nicht so wild. Was ein bisschen wilder war, ist, dass meine linke Lunge eingefallen ist und auch eine Beschädigung hatte. Das bedeutet also. Bis die Ärzte da waren, das ging relativ rasch zum Glück, weil eines der Teams hinter uns war das Medienteam, da war ein Arzt dabei. Dann kam noch das so ein bisschen das Marketing, das interne Team, da war auch ein Arzt dabei. Also die Versorgung war nach einer halben Stunde da und eine Dreiviertelstunde später war der Heli da. Also alles im grünen Bereich. Ich war wohl die ganze Zeit ansprechbar, weil man, mir wurde auch anschließend gesagt, ja, du hast die ganze Zeit gesagt, ich so, wir sollen die Jacke nicht zerschneiden. Und dann dachte ich mir, das bin ich, das passt, okay, dann war ich wirklich da, weil ich habe meine Erinnerung erst wieder im Heli. Das Problem mit der Lunge war einfach, dass meine Sauerstoffsättigung so ein bisschen nachließ. Und wenn ein Lungenflügel noch gut funktioniert und der andere ist gerade so ein bisschen am Zusammenfallen gewesen, dann muss man auch gucken, kommt der da so gut klar. Weil man fliegt erstmal 500 Kilometer Luftlinie ins nächste Krankenhaus, also in die Hauptstadt. Was mache ich natürlich als erstes, wie ich im Flieger wach werde? Ich gucke um mich herum und sage, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Und dann merke ich, Ah, das ist in meiner Hose. Habe ich ausgepackt?
1: Selfie. Erstmal Video machen. <lacht> genau, das Video, äh, kann man sogar sehen, äh, völlig schockierend, wie du da so eingepackt in so einem Notfallteil da irgendwie in diesem Helikopter sitzt, ähm, Blut verschmiert im Gesicht und dich erstmal selber filmst.
0: Ja, das war äh, irgendwie so, das war so das erste Ding, was ich machen wollte. So von wegen, oh, jetzt nimmt die Story einen Wandel, aber ich, weißt du, es gibt Hollywood, die machen da Drehbücher drüber und die schreiben sich ein Skript auf. Das, keine Ahnung, das, ob das jetzt im Blut übergegangen ist. Das erste, was ich machen wollte, ist, ich muss mal ganz kurz den Storyverlauf jetzt kurz mitnehmen, weil sonst habe ich nachher keinen Anschluss. Ne? Warum liegt jetzt im Krankenhaus? Wie ist das passiert? Ich habe ja leider den, nicht leider, zum Glück habe ich den Unfall nicht auf Band, haben auch viele gefragt, ob eine Kamera lief. Nein, lief nicht. Blöderweise. Dann wüsste man vielleicht auch noch zu äh, Dingen, Themen, wie, wie ist das Ganze eigentlich passiert. Nein, ich ähm, lag dann in diesem Helikopter. Und dann sagte mir der deutsche Arzt auch, Wale, du hast keine Schmerzen gleich. Die geben dir hier nur reines Morphin. In Mongolei, das ist alles ein bisschen besser. So vom Schmerzmittel her. Ich habe dann auch wirklich nicht viel gemerkt. Ich wusste gar nicht, was mit mir war, was da kaputt war oder nicht. Aber wir mussten einmal kurz zwischenlanden. Äh, einfach, um zu prüfen, was ist mit der Lunge? Und wir waren dann in irgendeinem, so ich sag mal, Okmumba-Krankenhaus und da lief so ein Arzt rum und da war ein altes Röntgengerät. Ich habe nur schlechte Erinnerungen an diesen Moment, also nicht schlecht, weil es nicht gut war, sondern einfach nur ist das alles ein bisschen noch vernebelt. Ich hatte ein schweres äh, äh, Schädeltrauma, aber zum Glück hatte ich ein Neckbraith, also war nicht mein, mein, meine Wirbelsäule in dem Fall überspannt, überzogen. Also ich habe keine Schäden davon genommen, ich sitze ja jetzt hier wieder topfit und dann wurde ein Foto gemacht von meiner Lunge und die sah nicht so gut aus. Und dann hat man mir eine Drainage gelegt, so ein, so ein Pneumothorax. Und das musste dir halt reingerammt werden, ne? so zwischen die Rippen durch. Ja, der mongolische Arzt hat noch nie so einen Stab gesehen. Der deutsche Arzt hat aber zum Glück einen dabei, weil er weiß, wenn so ein Sportler mal so richtig stürzt und voll auf den Lenker mit der Rippe vielleicht kommt, ne, die Rippe drückt dann einmal kurz nur leicht auf die Lunge und die Lunge sagt, oh, aus Sicherheitsgründen stellen wir mal den Dienst ein und fallen zusammen. Jetzt ist in der Lunge so ein Überdruck, der muss raus. Sonst macht die Lunge nicht wieder auf. Und wie kommt die Luft raus? Ja, gar nicht. Du musst also einen Luftkanal legen. So, da kamen ungefähr 400 Milliliter Blut und andere Flüssigkeiten raus und die Lunge machte sich wieder frei. Die Sauerstoffsättigung in meinem Blut war innerhalb von zwei Tagen fast wieder auf normal. Aber die drei, vier Ansätze, die der mongolische Arzt brauchte, um zwischen den Rippen durchzukommen, weil mein Brustkorb hatte sich natürlich durch den Crash auch ein bisschen verschoben, war dann schon so, dass es unangenehm war. Jetzt sagt ihr vielleicht, boah, der Walle, das ist ein harter Typ, bin ich halt überhaupt nicht. Ich bin, was das betrifft, ein absolutes Weichei. Nur, wo mein Kopf komplett umschwenkt ist, es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, dann stehe ich das auch durch. Und deswegen lage ich da auch einfach und habe gesagt, bitte machen bringt mich irgendwie wieder Aufrecht hin, macht mich gesund und ist mir egal, welcher Arzt das jetzt macht. Und ob der drei oder vier ansetzt, das, das vergisst du ja auch später. Ein paar Monate später ist das ja zum Glück vergessen. Ich konnte danach hier nicht ausreisen, weil keine Airline nimmt dich mit. Mit einer kaputten Lunge haben die Angst, dass du einen Druckausgleich vielleicht in der Luft nicht hinbekommst und bumm, hast du ein Problem. Also zweieinhalb Wochen Pferdefleisch, mongolisches Krankenhaus und das war alles viel besser als gedacht und viel unspektakulärer, als man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ich hatte Fernsehen chinesisches Fernsehen auf englischer Sprache, aber gute Filme von
1: morgens bis abends äh, mit chinesischen Untertiteln. Ähm, das, auch nicht so das Fernsehen im Zimmer ist bestimmt sehr interessant, aber du hattest eine, eine Lunge, die eingefallen war, du hattest eine Schulter gebrochen. Ähm, also äh, du musstest erstmal irgendwie zusammengeflickt werden. Ne? Ja, ich, ich wurde in der Mongolei
0: operiert. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, ich konnte nicht raus. Und ich habe das auch gesagt, ja, machen. Dann kam der Chefarzt, der war 29, hat mir aber erzählt, dass er in Österreich gelernt hat. Da sprach so ein gebrochenes Englisch und immer... Nett, freundlich, ne? Weiß nicht so genau, ob sie dich verstehen oder nicht, aber ja, verstehen sie wohl irgendwie. Ich habe natürlich einen ADAC angerufen, weil du glaubst ja natürlich immer, der ADAC, der holt dich da raus. Der mhm. schickt seinen schicken gelben Flieger. Die sagen, äh, Herr Müller in der Mongolei, da müssen wir zweimal zwischenlanden, einmal Crew wechseln, wegen einem Schlüsselbeinthema. Äh, nee. Wenn ich jetzt Bill Gates gewesen wäre, hätte man mich da schon rausgeflogen. Ne? Wäre man ein bisschen niedriger geflogen, wo Druckausgleich irgendwo geht, oder hätte so einen Intensivflieger geholt. Aber bei Waller on Tour, der ein bisschen Schlüsselbein kaputt hat und eine Rippe und eine Lunge, bleiben sie doch da zweieinhalb Wochen liegen. Und das war nicht so schlecht, diese zweieinhalb Wochen, weil da habe ich zum ersten Mal nach vielen Jahren mal wieder einen freien, freien Schädel gehabt. Und ich konnte mir da viele Gedanken machen über das, was ich natürlich schon vorher machen wollte, nämlich diese Welt, auf der ich bin, ein bisschen genauer kennenzulernen, zu bereisen und nicht nur mit dem Flieger, sondern vielleicht mit dem Motorrad und welche Themen ich drumherum machen will. Eine Deutschlandtour mit Botschaftern, mit 16 Bundesländern. Das ist ähm, da so auch entstanden. Die Zeit, die ich auf einmal hatte. Ey, viele Jahre konnte ich mir nie Gedanken über etwas machen. Und da war auf einmal nichts anderes möglich. Zum Schneiden, zum Arbeiten am Computer war ich zu schwach. Ich bin dann auch so eine Mimose, die liegt dann lieber den ganzen Tag im Bett, anstatt, dass sie mal ein bisschen rumläuft, um einen Kreislauf in Gang zu kriegen. Nee, da saß ich da und habe nur nachgedacht, 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 nachgedacht.
1: Du hast dir ganz viele Gedanken gemacht und hast den, den Plan für deine Weltreise geschmiedet. Wie, wie sieht der aus? Was hast du vor?
0: Also als erstes muss man feststellen, dass ich mit vorher schon vielen Weltreisenden kommuniziert habe. Erstens habe ich sie verfolgt und wenn sie mir richtig gut gefallen haben, habe ich die angeschrieben. Und teilweise auch später kennengelernt. Und habe mir das alles so ein bisschen angeguckt. Ist das so, würde ich das so machen? Würde ich das genauso machen wie die? Oder würde ich das anders machen? Und ich habe ganz oft diesen Faktor Zeit. Zeit und wie sehr bestimmt die Reise dein Leben? Oder wie sehr bestimmt eigentlich, was hast du vor der Reise gemacht? Und planst du dann schon, was du nach der Reise machst, dein Leben? Und du machst halt nur die Reise zwischendrin, weil du mal sagst, ach, ich fahre jetzt ein Jahr um die Welt, ich fahre zwei Jahre um die Welt und danach gehe ich wieder in meinen Beruf. Ich habe irgendwie so gedacht, ich habe keine Lust mehr auf das, was ich momentan beruflich gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Ich möchte gerne dieses Thema Reise, Reisedokumentation, Reiseverkaufen, Reiseinformation und YouTube irgendwie zu meinem Job machen. Also warum soll ich mir ein zeitliches Limit setzen, wenn ich doch sage, das wird meine Zukunft? Wenn ich von vornherein sage, okay, ich muss in zwei Jahren um die Welt das ist, war noch nie irgendwie meine Intention, dass ich das verstanden habe. Das verstehe ich auch bis heute nicht so richtig. Ich verstehe, dass Leute sagen, ich mache ein Sabbatical, mache ein Jahr Pause oder vielleicht sogar anderthalb oder zwei und gehe dann wieder in den Job. Ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob mir der Gedanke so viel Spaß macht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch ein Tagträumer, dieser Typ. Du musst doch danach wieder einen Job machen. Ich mache es lieber anders. Ich versuche aus meiner Reise einen Job zu machen. Diese Reise ist keine Flucht, um die Welt nur kennenzulernen, nein, die Reise ist eine Neuausrichtung für mich, um meine Leidenschaft und den Wunsch aus dieser Leidenschaft und Berufung einen Job zu machen, eben was langfristiges aufzubauen. Und wenn du mich heute fragst, wie lange dauert meine Reise, dann sage ich am liebsten zehn Jahre und länger, weil... Ich mit der Videografie, mit der Fotografie, mit der ganzen Bearbeitung, die ich natürlich on the go machen möchte, die ich möchte ich während meiner Reise produzieren, brauche ich unvorstellbar viel Zeit. Du kennst das, andere Zuhörer kennen das vielleicht auch, die nur mal zehn Tage mit der GoPro ein bisschen haben mitlaufen lassen. Was es bedeutet, etwas zu bearbeiten, das Video aufzunehmen, das dauert ja nur so lange wie der Moment. Aber die Videonachbearbeitung, Mama Mia, das dauert ein ganz anderen Zeitraum, vor allen Dingen dann, wenn du dir Gedanken machst über Storytelling, Effekte, Vertonung, Rechte, was willst du anschließend damit machen? Willst du damit irgendwann mal im Fernsehen, im Kino, auf Blu-ray, willst du bei Amazon landen, was willst du damit machen? Oder machst du es nur für dich, für deine private Cloud oder willst du es deiner Mama zeigen? Und da sind so, so viele Aspekte, die diese Reise sehr umfangreich machen, ich habe so einen kleinen Plan. Weil du sagtest vorhin ja schon, ich bin schon so ein bisschen so ein Planungstyp. Ja, ich habe einen Plan. Ich weiß aber auch, dass oftmals ein Plan mh, über den Haufen geworfen wird, aber du musst zumindest mal mit einer Intention, mit einem Fahrplan starten. Mein Fahrplan ist vier Tage fahren, zwei Tage schneiden, bearbeiten, Social Media machen, einen Tag relaxen,
1: Motorrad computerfrei, nach Möglichkeit. Ich glaube, das wird schwierig, der freie Tag. Aber Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, weil vier Tage fahren in einer sieben Tage Woche halte ich für sehr, sehr gut. Das Thema ist einfach, was viele nicht nachvollziehen können, ist, wie
0: viel Arbeit steckt in einem Foto mit deutsch-englischem Text, ist bei Facebook hochzuladen. Ich habe neulich, ich glaube mit, Bearbeitung eines Raw-Formats, was ich entwickle, was ich bearbeite, was ich danach Deutsch-Englisch betitel. Ich glaube, zwei Stunden dran gesessen. Für einen Facebook-Post oder vielleicht auch mal drei Stunden. Ich habe kein Video bearbeitet. Das ist viel umfangreicher, die Videobearbeitung, so wie ich es mittlerweile mache. Trotzdem setze ich mir das Ziel, alle 14 Tage von meiner Reise zu berichten. Und das geht los, eben am 31. März, nicht mit einer Weltreise. Ich sage das auch ganz klar. Wer heute irgendwie die Weltreisenden der Vergangenheit beobachtet und nachträglich mal porträtiert, der stellt ganz oft fest, die fahren hier los und bloß weg. Nach Asien oder nach Nordamerika oder wo auch immerhin. Erst einmal dieses System. Ah, oh, Hier ist alles so geordnet. Die Leute stehen früh auf, gehen dann in die Arbeit und äh, mähen ihren Rasen und so weiter, zahlen ihre Steuern. Aber ganz ehrlich, dieses Land hat es überhaupt erst ermöglicht, diese Struktur hat es mir überhaupt erst mal ermöglicht, dass ich mir mit 28 ein teures Motorrad leisten konnte, dass ich eine GS mir kaufen konnte, dass ich mir noch eine Drohne als Spielzeug kaufen konnte. Wäre ich irgendwo anders groß geworden, hätte ich nicht den, das Glück gehabt, einen guten Job zu haben, mich darin aufgehen zu sehen, darin erfolgreich zu sein und dieses 3,50 Euro Kleingeld noch zur Seite zu schaffen, um mir diese Träume zu erfüllen, dann hätte ich das gar nicht die Möglichkeit. Also warum sollte ich diesem Land dieser Kultur, dieser Gesellschaft so schnell den Rücken kehren. Ich bin noch hier groß geworden und ich mag das alles, wie das hier ist. Ich finde das toll, dass wenn du einen Unfall hast, dass ein Sanitäter in zehn Minuten da ist. Es gibt andere europäische Länder, unsere Nachbarn, auch stark entwickelte Länder, da ist nach zwei Stunden kein Krankenwagen da. Also wir in Deutschland leben in so einer Glocke. Und wir sehen das teilweise nicht. Ich habe dir heute vorhin schon mal beim Abendessen gesagt, ich habe manchmal so diesen Modus, dass ich sage, ich tue mir so eine Drohnenkamera auf meinen Kopf und fliege mal 500 Meter nach oben. Und dann gucke ich mir meine Umgebung an und stelle fest, dass ich alles habe, dass warmes Wasser aus der Leitung kommt, dass ich immer essen kann, Tag und Nacht. Selbst wenn ich nicht kochen kann, weil ich kann nicht kochen. Und ich habe eigentlich alles, was ich will. Ich kann bei dir pennen und wenn ich morgen einen Aufruf starte, dann kann ich woanders pennen. Also ich habe alles, was ich will und uns geht es wahnsinnig gut. In meinem Job habe ich schnell festgestellt, dass Menschen, die mir sehr viel Geld anvertraut haben, weil sie sich ein teures Auto bei mir gekauft haben, dass die mir ihre Probleme auch offenkundig dargelegt haben. Ich war mehr Psychologe vielleicht als Verkäufer und ich habe ganz schnell festgestellt, boah, deren Probleme und deren Geld im Leben nicht. Das wollte ich, davon will ich mich frei machen. Auf der anderen Seite, ich mag unsere Heimat, ich mag Deutschland. Warum also nicht meine Weltreise in Deutschland starten? Und ich dachte mir natürlich, der deutschsprachige Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist fast 90% meiner Zuschauerschaft. Und warum sollte ich jetzt also abhauen, auf Englisch umstellen und um die Welt fahren? Das ist ganz nett, das machen viele. Viele machen das sehr, sehr gut, sind große Inspirationen für mich gewesen, weshalb ich das auch mache. Aber ich möchte den deutschen Staat ähm, nicht den Rücken kehren, sondern ich mache 16 deutsche Bundesländer. Ich bin fest der Meinung, ich für mich persönlich sowieso, aber ich glaube für viele Zuhörer auch, wir kennen unser Land nicht. Wir kennen unser Land von den Autobahnkreuzen, den großen Städten, von den Flughäfen, kennen wir alles. Wir kennen auch unsere Regionen um uns herum und diese Highlight-Regionen. Ähm, Alpenvorland, Schwarzwald und ein paar andere Sachen, das kennen wir alles. Wir kennen auch die Nord- und Ostsee, ja, die kennen wir auch. Aber kennen wir den Thüringer Wald, kennen wir das Erzgebirge, Sauerland, die Eifel, die Mosel, das Hunsrück. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, ey boah, wir können hier so viel entdecken und ich glaube, es geht ganz vielen Zusehern so, warum sollte ich nicht also erstmal zweieinhalb Monate durch Deutschland fahren, vier Tage pro Bundesland mit noch ein bisschen geführte Touren, die ich zwischendrin einbaue, um auch meine Reisekasse aufzufüllen, verrückte Events unter, unterwegs zu planen, die ich gar nicht selber machen muss weil das kommt schon aus Seiten der Community. Es sind so viele tolle Sachen geplant, die werde ich demnächst kommunizieren. Da gibt es extra Rubrik so Aktivitäten und Events auf meiner Homepage, wo man dabei sein kann. Ich möchte ja alle mitnehmen, ob offline oder online. Und dieses Thema, wo übernachte ich denn? Und wer zeigt mir die Region, die ich ja noch nicht kenne? Das ist auch so genial. Ich hab, Dieser Gedanke kam auch maßgeblich in der Mongolei ein Botschaftersystem aufgebaut. Das bedeutet, pro Bundesland kann man sich auf meiner Website bis Ende Februar dazu registrieren, ähm, ein Botschafter zu werden. Dafür muss man ein paar Sachen erfüllen. Mich vier Tage unterbringen, ähm, mir die Region mindestens an einem Tag zeigen, weil die restlichen Tage muss ich auch aufarbeiten und selber arbeiten. Und man muss mir den symbolischen Euro spenden. Weil ich möchte natürlich, dass das nur wahre Freaks sind, Fans, Leute, die sagen, was der Typ macht, finde ich gut, möchte ich unterstützen. Ob 1 Euro, 20 Euro, bei 20 Euro ist das Limit. Weil ich möchte, es geht mir nicht um das Geld an der Stelle. Das Geld möchte ich auch in die Hand nehmen, nicht nur um meinen Tank zu füllen, sondern unterwegs Einrichtungen, wo ich merke, oder Familien oder ein Tier oder was auch immer, was ich irgendwo entdecke, wo ich sage, boah, hier kann ich nicht nur mit meiner Hand helfen, mit meiner Muskelkraft oder mit einer Motivation, sondern hier brauche ich Geld. Da möchte ich dieses Geld auch für nutzen. Und ich glaube, die Zuschauer glauben mir das auch. Und sie werden es im Film nachher mitbekommen. Und ich möchte Gänsehaut-Feeling haben, nicht, weil das cool ist und weil arme, kleine Kinder mit einem dicken Bauch äh, in der Werbung, ja, da werden wir alle sentimental, nein. Ich möchte das sehr, sehr, sehr ehrwürdig, positiv darstellen, so wie es nämlich auch ist. Und diese Tour durch Deutschland wird ein Riesenexperiment. Das hat noch keiner vor mir gemacht. Viele finden die Idee echt gut. Viele wollen dabei sein, ich habe weit über 100 Anmeldungen, ich habe jedes Bundesland, auch die kleinen Stadtstaaten, die nicht ganz so starken und motorradaffinen Ostländer ähm, sind alle mindestens ein oder zwei oder drei, in Nordrhein-Westfalen sind es 25, in Bayern sind es über 20, in manchen anderen Bundesländern eben auch mehr, ähm, da bin ich überall jetzt vertreten und diese Auslosung findet am 3. März 2019 statt und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin es mich führt. Und dann wird sich auch so die erste Richtung ergeben. Und natürlich ist diese Deutschlandreise irgendwann auch mal am Ende. Ja, mit dem 70. Geburtstag meines Vaters. Den musste ich ja natürlich da auch noch irgendwo mit einplanen. Und das äh, wird in meiner Heimat sein, in Ostwestfalen. Und nach dieser Zeit geht es dann für mich auf diese Weltreise. Jetzt komm mal, Weltreise war ja Deutschlandreise. Okay, jetzt, jetzt fängt er aber an, jetzt macht er Weltreise. Nein, warum denn auch wieder abhauen? Ich lebe in Europa und Europa hat alles zu bieten. Von hohen Bergen, tiefen Tälern, Meer, Sand. Wenn man jetzt noch so ein bisschen Marokko ankratzen würde, dann auch noch Wüste. Aber ich fange erstmal an mit dem nordeuropäischen Kontinent. Es gibt eine tolle Rieseninsel, die ist auch ein Land. Das muss ganz, ganz toll dort sein, gerade für einen Videografen und Fotografen. Es gibt das Nordkap, das berühmt-berüchtigte. Ich war da noch nicht. Ich bin kein erfahrener Reisender. Das längste, was ich je auf dem Motorrad unterwegs war, waren zehn Tage in Italien. Und jetzt starte ich auf einen, auf einen Trip, der dauert erstmal sechs, sieben Monate. Und ich bin absolut motiviert, das richtig gut hinzukriegen und nachvollziehbar zu machen für die Zuschauer. Für mich ist es wichtig, dass die Community versteht, dass das eine Reise nicht nur für mich ist. Und viele Weltreisen sagen, Walle, du verbiegst dich da. Das ist viel zu viel, was du dir aufbrummst. Mach die Reise nur für dich. Ganz ehrlich, diese Leute kennen mich nicht. Und die kennen nicht meine Ambition und meine Motivation, mit Kameras zusammenzuarbeiten. Ich habe dir das vorhin beim Abendessen schon gesagt. Mir fehlt dann so etwas. Wenn ich einen halben Tag ohne Video fahre, dann ist es für mich völlig langweilig. Weil ich sehe so tolle Sachen, die will ich doch erzählen. Die will ich doch irgendwie zeigen. Und deswegen ist dieses Filmen, und das Erzählen, mal einen Text über was zu schreiben, für mich einfach mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen. Mir wird extrem was fehlen, wenn das nicht mehr da wäre.
1: Okay, also das wird auf jeden Fall eine große Dokumentation. Die Deutschlandreise, die Europareise und dann mal schauen, was dann noch an Kontinenten alles auf dich wartet. Okay. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet auf diese Reise? Bald geht's ja los. Ja, ähm,
0: ich habe mich vorbereitet sehr stark im Bereich Marketing um das Ganze natürlich auch nach außen... Ähm, ja, zu projizieren, dass viele Leute davon mitbekommen, dass ich auch diese Reise mit ähm, ja, einer gewissen Community zusammen starten kann. So, das ist jetzt einmal der Zuschauer und die Zuschauerin. Dann habe ich mich darauf vorbereitet, dass ich natürlich auch da wieder ähm, als Reisender schon so ein bisschen auffallen möchte. Ich bin jemand, der polarisiert. Das gebe ich auch gerne zu. Ich laufe immer mit meiner Cappy rum. Ich habe immer einen blauen Pulli an. Mehr habe ich auch nicht mehr. Ich habe mittlerweile den Rest verkauft an Klamotten. Und mein Motorrad ist vielen Menschen bekannt. Viele, die mich auch nie gesehen haben, die mich nicht kennen, auch aus dem Ausland. Ich, ich beobachte andere WhatsApp-Gruppen, äh, andere Facebook-Gruppen, zum Beispiel in Italien. Da wird mein Motorrad teilweise stark diskutiert. Von absolut hässlich bis super cool individuell. Ähm, ich Weil du grün mit blau kombinierst. Es gibt das geht eigentlich gar nicht. <lacht> ja, Ich habe eine blau-grün-Schwäche. Für mich ist es schwarz-weiß. Nein, ähm, das Motorrad gibt es ja in diesen Farben nicht, ab Werk. Jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, wer einen grünen Rahmen haben will, der hat die Karre zerlegt. Jetzt habe ich ja eben gesagt, ich habe zwei linke Hände. Ich könnte das niemals. Hätte ich nicht so einen starken ähm, Partner, jetzt wie mein Motorradhändler, BMW Martin, der das ganze Ding auseinanderbaut, umspritzt, umlackiert, pulvert und so macht, wie ich das gerne hätte, ähm, dann würde ich mit einer ganz normalen Serien-GS durch die Gegend fahren. Ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, jede solche Motorräder haben ihre Berechtigung, egal auch, wie alt, wie neu, wie kaputt oder wie schön sie sind. Ich habe auch nie Vorurteile gegen jemanden, der sein Motorrad von, von, von freitags bis sonntags putzt und von montags bis freitags nur anguckt. Den finde ich genauso berechtigt wie jemanden, der ähm, am Erzberg-Rodeo versucht, mit einer HP2-Enduro äh, irgendwie einen ersten Platz zu machen. Also das sind so extreme Gegensätze. Und ich habe noch nie... Etwas dagegen gehabt. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, oh, jeder, der auf der Straße fährt, ist doch langweilig, ich muss im Gelände fahren. Und dann kriege ich die Leute, die sagen, nee, da wird mein Motorrad dreckig, ich würde nie mehr, ich, ich verstehe beide. Und ich glaube, das funktio deswegen funktioniert es auch so ein bisschen, weil ich ähm, diese ganze Community, die besteht natürlich hauptsächlich aus dem Straßenfahrer und der Straßenfahrerin, aber auch ein paar Enduristen und ein paar Leute, die sind auch gar nicht beim Motorrad. Ähm, die nehme ich alle so ein, so ein bisschen mit auf die Reise.
1: Genau, ein Hoch auf die Vielfalt der unterschiedlichen Motorradfahrer. Letztendlich äh, eint uns ja sozusagen der Spaß am Fahren. Ähm, aber du hast auch äh, einiges ähm, ja, hinter dir an, an Brücken abgebaut, weil ne, du hast deinen Job gekündigt, du hast deine Wohnung äh, aufgelöst. Es gibt ein schönes Video, wo du morgens um 4 Uhr auf dem Flohmarkt fährst und alles verkaufst. Das heißt, Du hast dich stark reduziert, um dann tatsächlich demnächst loszufahren.
0: Ähm, es ist so, dieses Reduzieren war ein ganz wichtiger Schritt, weil ich hätte das ja nicht verkaufen müssen. Also ich habe auf dem Flohmarkt 1200 Euro für Klamotten bekommen, die ein x-faches Wert gewesen waren irgendwann mal und auch immer noch sind. Ähm, nur es war für mich wichtig, einfach zu sagen, mh, wir machen jetzt mal einen Startschuss. Und irgendwo muss den Startschuss machen. Klar, ein super Startschuss ist den Job, den sicheren Hafen zu verlassen und zu sagen, ich kündige. Nach zehn Jahren im Automobilhandel rauszugehen, zu sagen, einen Traumjob aufzugeben für eine noch coolere Geschichte, für mich heißt das nicht Mut. Für mich war das eine logische Konsequenz. Viele Leute kommen zu mir und sagen, du bist so mutig. Jeder zweite sagt, du bist so mutig. Dann frage ich immer, hast du ein Haus in der Finanzierung? Ja. Hast du eine Frau? Ja. Hast du zwei Kinder? Ja. Sag ich, das finde ich mutig. Das wäre jetzt für mich etwas, wo ich sage, puh, nee, ich will lieber nochmal um die Welt erstmal fahren. Und danach habe ich ein bisschen was erkannt, habe ich vielleicht noch Menschen kennengelernt, die ich lieben gelernt habe oder die anders ticken, die mir die Welt nochmal offenlegen. Dann bin ich vielleicht soweit für ein Haus, eine Frau und Kinder. Das kommt bei mir wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich mag, so wie du auch, Kinder, aber vielleicht kommt es ein bisschen später. Und, ähm, das war für mich eben dieser Schritt, kündigen, die Klamotten zu verkaufen, die Wohnung, die gebe ich nicht komplett auf. Die Wohnung ist so, dass ich sie zwischengebe, jemandem, dem ich auch vertraue, dass er in dieser Wohnung vernünftig gelebt wird, weil... Und jetzt komme ich zu so einem anderen Punkt, ich habe hier noch eine Platte drin aus der Mongolei, das heißt ich komme wieder zurück, ich brauche nochmal einen Ort, also wo ich relaxe. Platte heißt
1: in deiner Schulter, da ist ja, Metall Ja genau, Schlüsselbein
0: ist hier zum Verstärken so ein paar Schrauben, eine kleine Platte, damit das einfach gut zusammenwächst, das ist ja wieder alles perfekt zusammengewachsen. Ich könnte das wahrscheinlich auch vor der Reise noch rausnehmen, aber es haben mir auch so befreundete Jürgen gesagt, na lass mal ein Jahr drin. Und ähm, gut, das Jahr wäre im Juni, ich komme aber erst im Oktober wieder zurück, also ich mache es dann im Oktober gleich, noch vor der EIKMA, weil dann beginnt für mich eine Winterzeit und diese Winterzeit werde ich in Europa nicht fahren können, vielleicht in den Südländern schon, aber will ich gar nicht. Denn ich glaube, ich habe sehr viele Ereignisse dann im Kopf abgespeichert und ich möchte mal auch mal auf den Reset-Knopf drücken, ich möchte mich ein bisschen entspannen. Und auf der anderen Seite möchte ich das, was ich dort erfahren habe in den ersten Monaten auf der Straße, nicht in einem Multivisionsvortrag vortragen, weil Multivision ist für mich so ein Altbacken-Wort, ähm, was ich auch nur unter Motorradfahrern bisher gehört habe. Multivision, was ist das? Dass bei mir ein Video und ein Foto mit mir zusammen die Hauptrolle spielen, das ist für mich ganz klar. Ich nenne es einen Motivationsvortrag, denn bis vor kurzem war ich der klassische Fahrer. Mal zehn Tage in Urlaub, war für mich schon eine halbe Weltreise. Ich möchte die Leute dazu motivieren, etwas zu machen, nicht den Job zu kündigen, nicht die Familie zur Seite zu schieben, sondern zu sagen, ich mache das jetzt auch mal. Ich fahre auch mal in ein Land, wo ich immer dachte, das ist gefährlich oder nicht so sicher, wie Bosnien, Albanien, äh, Mazedonien, Bulgarien. Das sind alles super geile Länder, die deinen Horizont furchtbar erweitern und wo du Sachen kennenlernst, wo du sagst, du bist doch gar nicht auf der Welt. Montenegro, Domitor Nationalpark, einfach mal da oben lang zu fahren. Alle Leute, mit denen ich dort mal war, die haben immer alle gesagt, das ist ja toll, wo wir hier sind. Und ich möchte die Leute dahin bringen, nicht mit mir zusammen. Ich möchte einfach auf eine Reise gehen, wo ich sage, ich erzähle euch von den letzten sieben Monaten. Und ich will das auch nicht in einer Stunde abfrühstücken, vielleicht auch nicht in zwei. Vielleicht sitzen wir auch vier Stunden da. Und ich möchte mit den Leuten auch sprechen. Und ich möchte viele Leute begeistern. Ich möchte auch viele Termine machen. Und deswegen komme ich jedes Jahr, da können sich die Zuhörer gerne schon drauf einstellen, jedes Jahr komme ich so irgendwie Oktober, November zurück und haue im Februar wieder ab. Und dann geht das nächste Jahr los. Asien. Wir haben Asien, wunderschöne Regionen und wunderschöne Länder. Ich kenne nichts davon. Und es gibt auch noch Schranken, die möchte ich gerne überwinden. Ob ich das schaffe oder nicht, weiß ich nicht. Saudi-Arabien auf dem Landweg nach Dubai. Darf man nicht. Naja, vielleicht kriegt es ja einer mal hin. Ähm, es gibt andere Sachen wie in China. Es gibt in Thailand Probleme. Ja, vielleicht kriegt man das ja doch hin. Und da strecke ich natürlich meine Fühler schon jetzt aus und habe tolle Kontakte gesammelt, die mir unter Umständen durch regierungsnahe Beziehungen oder Königshäuser, die man erreichen kann, vielleicht auch mal einen Sonderstatus einräumen und vielleicht finde ich auch noch den besoffenen chessner piloten der mich von Ushuaia in die Antarktis fliegt, damit ich meinen Wunsch als erster Mopedfahrer mal zwei Meter in der Antarktis zu fahren irgendwie in Erfüllung bringen kann ich weiß nicht, ob es klappt und genau das ist auch das Thema, ich weiß auch nicht ob meine Deutschlandtour cool wird, ich weiß nicht, ob ich 16 coole Botschafter habe, aber ist egal, weil dieses Abenteuer nicht zu wissen wo du morgen Abend landest aber du weißt, es wird hinhauen Dein Schicksal meint es gut mit dir. Du wirst, wenn du positiv denkst, bin ich fest davon überzeugt, bist du sehr positiv überrascht. Und du kriegst meistens mehr zurück, als du gibst. Und das, glaube ich, wird auf der ganzen Welt so sein. Ob es dann Australien, Neuseeland, Südamerika, Nordamerika und dann Afrika als letzter Kontinent, den ich groß bereisen möchte. So, dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder zum nächsten Interview. Und dann haben wir das mal so eruiert. Ja, aber ich komme zurück über die Wintermonate um meinen Kopf freizukriegen, um mich neu vorzubereiten auf das, was da kommt und auch einfach mit den Leuten ein bisschen in Kommunikation zu kommen. Ist das das, was ich mache? Ist das gut? Gefällt euch das? Und ich will nicht nur, ja toll, hören, sondern gib mir Kritik. Wo sind meine Hater? Ich möchte auch mit denen sprechen, weil das sind meine besten Kritiker.
1: Was muss bestenfalls passieren, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du nochmal einen Unfall hast oder so, sondern äh, im positiven Sinne passieren, äh, dass du dann vielleicht mal irgendwann sagst, so, jetzt ist die Reise für mich beendet. Ähm, das könnte sein, dass einfach nach Hause
0: kommen und zu sagen, ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Ich glaube, das ist aber super schwierig, dass du sagen kannst, du bist um die Welt gefahren, du hast alles gesehen. Ähm, dass man sagt, man ist fertig. Ich glaube, das wäre, die wahre Liebe zu finden. Die wahre Liebe zu einem Menschen, zu einem Platz, zu einem Land, was vielleicht auch nicht Deutschland sein muss, ähm, wo man dann sagt, ähm, hier möchte ich bleiben, hier fühle ich mich so, dass ich nicht unbedingt sieben, acht Monate im Jahr Moped fahren muss. Aber jetzt muss man ja auch mal zurückdenken. Ähm, ich bin ja bisher nicht großartig unterwegs gewesen, also weiß ich das ja gar nicht, wie das so, wie das überhaupt erstmal sein wird. Vielleicht bin ich auch nach, ich sag immer, vielleicht meine Reise nach drei Monaten zu Ende, weil ich merke, ne, also mein schönes warmes Bett und die Dusche und das Ganze, das will ich ja gar nicht aufgeben. Also ich gehe wieder zurück, das kann auch passieren. Und dann ist die Reise früher beendet als gedacht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich habe noch keine Ahnung, wann man sagen kann, man hat die Reise beendet, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das Reisen das Motorradreisen, andere vielleicht auch mitzunehmen, dass man sagt, nicht um die Welt fahren, aber ich war in Thailand, da müssen wir nochmal hin. Ich war in Malaysien, da biete ich eine Reise an. Ich war in Neuseeland, da müssen wir hin. Und ich biete dort überall Reisen an, geführt zum Mitfahren, zum Miterleben, weil ich da schon überall war, ein paar Leute kennengelernt habe und gesagt habe, Mensch, hier ist eine Infrastruktur, hier herrscht eine Sicherheit, hier kann ich einen deutschen Standard und der Deutsche braucht nicht immer ein Vier-Sterne-Hotel, das will er gar nicht. Aber er will einfach, dass er normal schlafen kann dass nicht zu viele Schlangen, spinnen und sonst was übers Bett laufen, sondern dass es alles einigermaßen geordnet gibt und das gibt es fast überall auf der Welt und diese Resorts, diese Unterkünfte, diese Regionen vielleicht führe ich die dann anschließend nach meiner Reise noch als Reiseveranstalter durch und höre gar nie auf zu reisen, sondern irgendwann mal später alt
1: und verbraucht oder vielleicht auch gar nie weiß ich nicht bist du alt und verbraucht bist. Das wird noch ein bisschen dauern. Ach, du hast eine ganze Menge Pläne, eine ganze Menge Ideen und trotzdem diese Offenheit, das auf dich zukommen zu lassen, was passieren wird. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Walle, ich wünsche dir, dass es das alles klappt und dass wir uns vielleicht demnächst treffen und du etwas von deiner Reise erzählen kannst.
0: Oh, das würde mich sehr freuen, auch vielleicht auf einen deiner Vortragsthemen, wo du mit involviert bist, vielleicht irgendwann mal dann auch vor Menschen zu sprechen und ich freue mich natürlich auch, wenn deine Zuhörer mal in ein Video reinschauen von mir. Audio ist was ganz Besonderes, ist was Schönes, weil man sich einfach selber Gedanken dazu machen kann, man baut vielleicht eigene Bilder. Ein schön gemachtes Video, zeigt einen aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen von der Umgebung. Ich lege bei meinen Videos in Zukunft auch sehr viel Wert darauf, Geschichten von dir und von anderen zu erzählen. Nicht, es geht nicht um mich, es geht nicht nur ums Motorrad, das ist das Mittel zum Zweck. Und ähm, da freue ich mich natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörer von dir zu erreichen, vielleicht auch selber persönlich kennenzulernen. Würde mich freuen. Walle. vielen Dank. Ich habe zu danken, danke für die Einladung und ja, euch alles Gute.
2: Ja, das war echt schön, dass der Walle bei uns zu Gast war und es macht auch richtig Spaß, sich mal mit Leuten zu unterhalten, die so ganz anders ticken als man selbst. Also der Walle, das ist ja so ein richtiger Techie, so ein Technikfreak, der ja totalen Spaß dran hat, die neuesten äh, ja, Geräte zu haben, die neuesten... Kamerageräte oder Drohnen und auch was sein Motorrad angeht, ist ja total up-to-date und liebt es, das Ganze so total aufzuhochzurüsten. Und wir sind ja da so ganz anders, aber es war echt spannend, ja, mit ihm darüber zu quatschen, am Küchentisch zu sitzen und auch, ähm, ja, sich seine Videos anzugucken und äh, einfach... Mitzukriegen, was hat er sich für Gedanken gemacht und welche Hintergrundmusik läuft jetzt. Und ja, ich fand das richtig
1: gut. Wir freuen uns, wenn Leute uns besuchen. Und wir freuen uns auch, wenn Leute uns schreiben. Oder eben halt was per Post schicken. Ja. Und äh, vielleicht erinnert ihr euch, beim letzten Podcast haben wir in der Abmoderation ja gesagt, dass wir manchmal so uns fragen, wer hört uns eigentlich zu? Ja. Ne? Wir moderieren hier zu zweit und gucken gegen eine Wand und äh, zack, bekamen wir auch direkte Antwort darauf. Interessanterweise als E-Mails, äh, weniger als Kommentare auf Facebook oder äh, Kommentare auf unserem Blog. Mhm. Anfangs habe ich mich, mir gedacht, warum, warum schreiben uns die Leute E-Mails, bis ich darauf kam, dass es ja eigentlich tatsächlich so ist, dass wenn man einen Podcast hört, dann hat man ja meistens ähm, ja, die Folgen abonniert und hört sie auf, auf dem Handy und nicht über die Homepage. Äh, mhm. Die Podcasts, die ich höre, da bin ich auch selten bis nie auf der Homepage. Und tatsächlich ist dann die E-Mail an info.pegasoreise.de, äh, glaube ich, der nächste Kanal, wie man uns erreichen kann. Und ja. wir haben tatsächlich äh, wieder Geschenke bekommen.
2: Vor kurzem ist ein Paket bei uns eingetrudelt und es war bis oben gefüllt mit Leckereien, auch gefährlichen Leckereien. Das sage ich deshalb, weil äh, wir haben ein Paket bekommen vom Jürgen. Und in diesem Paket war die... Guck mal die rein. Jetzt wird
1: es laut und knistert.
2: Ja, natürlich, aber das muss auch so sein. Und zwar war da drin die gute alte... Milka Schokolade damit will ich aber nicht sagen, dass sie alt ist, sondern einfach dass sie ein Klassiker ist und ich sie unheimlich gerne esse und deshalb und werde ich jetzt
1: zwei Pakete und zwar nicht die 100 Gramm, sondern gleich so ein Monsterpaket paket oh, das ist die Gramm.
2: Familienpackung. Jürgen, du meinst es wirklich gut mit uns und wenn wir bald nicht mehr durch unser Haus gehen, sondern nur rollen können, dann bist du schuld daran. Naja, also... Ah. Genau, ich lese, Leker.
1: was noch dabei war. Ähm, hier eine Flasche Astrolabium Dong Dong ist ein portugiesischer mhm. Wein. Reserva 2015 oder 15,
2: mhm. wie der
1: Portugiese sagt.
2: Und dann noch zwei kleine, aber nicht ungefährliche Flaschen, Fläschchen mit Schnapswalle Werde. Ach, ja. guck mal, das passt doch.
1: Ja, genau. <lacht> Zum Valle genau. und Tour. Valle Verde.
2: <lacht> Stimmt hätten wir.
1: Cachaca. <lacht> <Das> ist das <lacht> Jetzt muss ich direkt mal meine Brille Genau, aufziehen. Claudio braucht das, nämlich die Brille. Ja.
2: Ich kann das auch ohne sehen. Cachaca.
1: extra premium. Sehr lecker.
2: Ja, und ähm, also vielen, vielen Dank, Jürgen. Auch wenn wir beide, was Alkohol angeht, wirklich totale Nullen sind. Das heißt, wir beide vertragen eigentlich Ach. so gut wie nichts, aber... Trotzdem dann besaufen wir, wir uns jetzt hier
1: im Podcast.
2: Trotzdem werden wir jetzt hier natürlich ein Schlückchen von diesem edlen Tropfen zu uns nehmen. Und wir hoffen, dass Claudio dann morgen keine Kopfschmerzen kriegt. Prost.
1: Der Jürgen schreibt, hallo Sonja und Claudio, ich mmh, muss euch jetzt gut. einfach mal schreiben. Lecker, mmh, so ein... So. Trockener Rotwein. Zum einen, weil ich schon lange großer Fan von eurem Podcast bin und dieser mir in sehr schwierigen Zeiten Ablenkung und Optimismus gegeben hat. Und zum anderen, weil ich euch gestern ein Care-Paket geschickt habe. Das ist mittlerweile angekommen. Im Care-Paket befinden sich Sachen, die euch hoffentlich gefallen werden, wenn ich mich rechnen an einige Folgen eures Podcasts erinnere. Und noch eine kleine Überraschung, die in eine weiße Plastiktüte eingewickelt sind. Genau, das waren die beiden cachassa äh, flaschen Ich dachte, als ich das gelesen habe, äh, weiße Plastiktütchen, kriegen wir hier Koks, aber...
2: Das war nur oh, Kaschasa. Bist jetzt enttäuscht?
1: Der Jürgen schreibt, durch Zufall bin ich auf euren Podcast nach der Suche von Motorradreiseberichten im Internet gestoßen und habe jeden Tag eine Folge beim gehen mit unserem Schäferhund gehört. Das ist immer interessant, <lacht> wenn ihr euch berichtet, wie ihr uns hört und wobei. Und er schreibt weiter, nachdem ich schon etliche Folgen gehört hatte, die ich woanders runtergeladen hatte, bin ich dann auf eure damalige Homepage, um mal zu sehen, wie ihr aussieht. Uh -huh. Da war ein schlecht beleuchtetes Foto bei Kerzen oder Lagerfeuerlicht und ich fand, äh, dass Claudio dem jungen Catwiesel ähnelt. In Klammern, vielleicht seid ihr <lacht> zu jung, um diese TV-Serie zu kennen. Nein, äh, ich erinnere mich, Catwiesel, das war irgendwie in den 70er- oder 80er-Jahren, ich glaube sogar 70ern, so eine Serie von so einem Typen, der irgendwie aus vergangenen Zeiten mhm. in die Gegenwart kommt und nichts versteht. Und so sehe ich aus.
2: <lacht> ja, das erinnert mich doch stark an dich. Also das ist eine und jetzt schreibt
1: der Jürgen noch weiter. Sonja hat für mich etwas Sp spitzbübisches wie Pippi Langstrumpf. Ich finde das
2: passt. <lacht> Viele Grüße Jürgen. Obwohl <lacht> Pippi Langstrumpf hatte keine Brille. <lacht> ja,
1: dann bist du äh, Pippi Langstrumpf und ich bin Kettwiesel. Sollen wir hier noch den Schnaps aufmachen, in den Kaschasa?
2: Oh, das ist echt gefährlich.
1: Brasilianischer Schnaps.
2: Wir müssen morgen noch arbeiten, Es ne?
1: erinnert mich ja daran, dass das ja nach Brasilien unsere erste große Motorradreise führte. 2009, 2010, drei Monate Brasilien.
2: Ja, und diese Schnapsflaschen, die wären eigentlich so richtig Motorradreisetauglich von der Größe, ne? Ja, also so
1: 50 Milliliter kleine Dinger. Mm
2: -hmm, kann man gut mitnehmen.
1: 40 Prozent.
2: Aber sag mal, du hast doch, ähm, glaube ich, den Jürgen gefragt... Ob er in Portugal war oder wo er diese Köstlichkeiten Ja, hat. sogar
1: aus Brasilien. Ui. er spricht, glaube ich, auch Portugiesisch, wenn ich mich ah. recht erinnere. Okay.
2: Ich Ihr spreche mal Deutsch <lacht> weiter. Aber so ein
1: Schluck Weinchen... Ach, Claudio,
2: denk an deine Kopfschmerzen. Also nochmal, Jürgen, vielen, vielen Dank an dich. Und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem... Motorradreise treffen, das wäre toll. Dann könnten wir mal live und in Farbe quatschen.
1: Und Wein trinken. Auf Prost. unsere Hörer. Wir haben noch äh, mehr äh, E-Mails mhm. bekommen von der Heike, Heike Burch. Das ist die von dem äh, Leben pur Podcast.
2: Ah, eine Kollegin. Genau. Ja, Heike. Soll Machst ich das, das jetzt lesen? Den, du
1: bist jetzt die weibli weibliche Stimme ah, von Heike.
2: okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Also erst einmal, ihr müsst nicht traurig die Wand im Wohnzimmer anstarren. Wir hören jede Episode eures Podcasts. Podcasts. Jetzt mache ich sowas und kann es noch nicht mal aussprechen. Ich möchte mal kurz auflisten, was ihr alles schon in uns ausgelöst habt. Wir starteten mal mit einer BMW zusammen auf eine Spanien-Rundreise. In Klammern. Ihr habt uns eure Packliste gemeldet und uns ermuntert zusammen auf einem Motorrad zu fahren und auch einmal von Bern hoch in die Eifel, von da nach Paris und dann weiter nach Narbonne und hoch die Grand Tour de Salps. <lacht> Ihr habt mich Heike angesteckt mit der ganzen Motorradreiserei. Ich war eher so eine Wanderin. Mhm. Ihr wart eine der Inspirationen für unseren Plan, in 2020 alles aufzugeben und auf Weltreise zu gehen. In Klammern, wenn unser Sohn die Lehre fertig hat.
1: Hey, dann wird das ja noch mal was richtig Großes, 2020. Ja,
2: meine Güte, vielen Dank. Also, wie gesagt, ne, man denkt immer so, man redet hier gegen die Wand oder ich denke das. Aber ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Rückmeldung.
1: Genau, viele Grüße an Heike und <lacht> Gerd. Ähm, ja, sie hat schon einige Podcasts ge gemacht zusammen mit Gerd, wo sie eben ja. halt von ihren Motorradreisen äh, berichten. Aber jetzt wirklich eine Weltreise, das ist ja nochmal eine ja, richtig große Sache.
2: ein super Plan. Und, und eine weitere
1: äh, E-Mail von a.twin. Ähm, hallo ihr beiden, ich wollte euch nur kurz eine Rückmeldung zu eurem Podcast geben. Ich finde es klasse, dass ihr so etwas macht. Ich höre sie viel auf meiner Spätschicht. Geht die Zeit gut bei rum, aber manchmal kommt man auch ins Grübeln. Stellt sich ab und an die Frage, was mache ich eigentlich noch hier?
2: <lacht> Viele Grüße
1: aus dem Sauerland, a.twin. PS, vielleicht schaffe ich es ja mal ins Lagerfeuer. Ja, genau, das ist also ja. die Frage. Was, was, was machst du eigentlich noch hier im Sauerland? Komm zum Lagerfeuer nach Duisburg, <lacht> unserer Veranstaltungsreihe. <lacht>
2: ja, komm auf jeden Fall vorbei. Aber das ist toll, also ähm, das soll jetzt auch nicht so eine Selbstbeweihräucherung sein, ähm, sondern es macht einfach Spaß, diese Reaktion von euch zu bekommen und zu merken, ja, dass wir in Kontakt stehen und das ist einfach toll und ähm, ja. Danke, danke, danke.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mhm. Noch cooler wäre es ja, wenn wir von euch äh, Reaktionen oder Kommentare hören könnten.
2: Ja. Vielleicht mögt ihr uns ja
1: mal ein Audio zu schicken. Es äh, ist ja mittlerweile gar nicht mehr so schwer, mit dem Handy irgendwie eine Sprachnachricht aufzunehmen und zu verschicken. Oh ja. Da würden wir uns besonders freuen.
2: Das wäre eine weitere Dimension von Rückmeldung. Los, traut euch.
1: <lacht> genau, zum äh, Hören. Wenn ihr Spotify-Hörer seid, könnt ihr uns neuerdings auch hören. Also wir haben jetzt äh, unseren Podcast Pegaso Reise äh, auch auf Spotify yeah, angemeldet. Yeah, yeah. Das heißt, also auch wenn man da die App auf dem Handy schon hat, kann man dort Pegaso Reise suchen und uns finden.
2: Mhm.
1: Ja, Podcasten, das ist ja so eine Wissenschaft für sich. Ähm, Gib mittlerweile... mir mal die
2: Schokolade her. Ja, ja. Mm.
1: Mittlerweile ist es ja, ich weiß noch ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit Pegasoreise, musst du noch den Leuten erklären, was ist das eigentlich, Radio im Internet? Podcast. Genau, mittlerweile gibt es so viele Podcasts, dass es schon da etwas bekannter ist.
2: Ja, und dass das auch sogar ein Polit-Podcast, Lage der Nation, es jetzt so Jan Böhmermann geschafft hat. Also, muss schon sagen, das ist schon echt...
1: Wir kommen langsam mit diesem Medium im Mainstream an. Und die Schokolade kommt langsam in meinen Mund an. <lacht> Was ich sagen wollte ist, wir werden auf der nächsten Podcaster-Konferenz Subscribe einen Vortrag halten über den Pegasus-Reise-Podcast bzw. über das Podcasten auf Reisen. Subscribe ist eine große Konferenz, wo so ja, Podcaster zusammenkommen. Organisiert von Tim Pritlove, das ist so der
2: Podcast-Papst-Pionier. Ja, genau, <lacht>
1: der Podcast-Papst. Und ähm, genau, das ist am 23. März 2019, äh, 22. bis 24. geht die Konferenz. Und am Samstag, den 23. März, um viertel vor drei bis viertel nach drei, werden wir dort einen Vortrag machen. Aber wir werden natürlich auch so da sein und ja. uns freuen, ganz viele äh, Podcaster äh, zu treffen, ich weiß auch, dass Stefan Schulz zum Beispiel vom Aufwachen Podcast da ist und viele andere bekannte Menschen. Da freuen wir uns besonders drauf. Das Ganze findet statt im Funkhaus Köln. Das ist das Funkhaus vom Deutschlandfunk. Vielleicht hat ja für jemand von euch auch Lust, dorthin zu kommen und an der Konferenz teilzunehmen.
2: Ja, für mich ist das was Besonderes, weil das ja. Ähm im Moment so ist oder die letzten Jahre, dass wir mit unserem Podcast uns in erster Linie in der motorrad szene aufhalten. Also wir sind nicht wirklich vernetzt mit anderen Podcastern. Also mit dieser Podcaster-Szene, obwohl wir einen Podcast machen, haben wir gar nicht so viel am Hut. Und ich finde es mal sehr interessant, weil... Wir sind ja auch ganz rege Podcast-Hörer und Konsumierer. Und also ich bin schon echt gespannt, wie das ist, mal mit diesem Netzwerk zusammenzutreffen und endlich mal die Leute zu sehen. Dann geht's mir wie euch. Äh, endlich mal die Leute zu sehen, die die Podcasts machen, die ich immer höre. Genau, so. weil
1: wir sind ja und, auch begeisterte Hörer ja, und freuen uns absolut. auch wie Bolle, mal genau. jemanden äh, in Live zu sehen, den wir sonst immer nur im Ohr haben.
2: Ja, also das, das wird nochmal interessant, weil es so dieser andere Bereich ist. Ne? Die einerseits die Motorradreise-Szene ähm, ähm, und andererseits eben die Podcaster-Szene. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wer weiß, vielleicht entdecken wir ja irgendeinen interessanten Podcast noch, ähm, den wir bis jetzt noch nicht kennen.
1: Ja. Und wir werden vielleicht auch noch mal was lernen, was jetzt auch hier diesen Pegasus reise podcast verbessert. Ja, wir das davon erzählen. auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben begonnen mit einem YouTuber und wir enden mit einem Link und einem Hinweis zu einem YouTuber, äh, einem anderen, nämlich dem Stefan Klabunde von Motorradreise.tv.
2: Oh ja, den kennt ihr vielleicht auch schon, sehr tolle Videos, sehr erfolgreich, ja und ähm Gib mir doch mal die Kugel.
1: <lacht> die blaue Kugel. Richtig. Es gibt ja den Motorradreiseförderpreis ähm, wieder. Jetzt mit dem Namen Die blaue Kugel, einem äh, neuen interessanten Konzept. Äh, das stellen Stefan und ich vor in einem Video. Ähm, wir werden demnächst nochmal einen eigenen Podcast dazu machen, wo wir dann auch mit dem äh, Veranstalter vom Motorradreisetreffen, dem Ralf Wüstefeld, sprechen. Deswegen verrate ich jetzt nochmal, mm -hmm. erstmal noch nicht so viel. Aber ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt ein Video von Stefan und mir. Da erzählen wir die Geschichte äh, von der blauen Kugel und stellen sie vor. Und ja, das und viele andere Links findet ihr in den Shownotes auf pegasoreise.de, Episode 114. Jo! Das war's für heute.
2: Ja, und ich würde sagen, bevor ich noch mehr Rotwein, und du Schokolade ist. Und wir uns an die Schnäpse heranwagen, hören wir doch mal jetzt mal lieber auf,
1: <lacht> genau. damit wir
2: morgen noch arbeitsfähig sind. Aber Alles trotzdem, klar. vielen, vielen, vielen Dank. Muito obrigado.
1: Und allen euch wünschen wir Boa Viaging. Gute genau. Reise.
2: Gute Reise. Pega Sorraise. TE, TE.